0: Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en tres segundos vuelvo a hablar.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: Bienvenidos a La Sunecracia. Si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Puedes encontrarla en lasunecracia.com, iVoox, e Spreaker e iTunes.
3: Sueldo 3-0, episodio 1. Hola, bienvenidos al episodio introductorio del podcast de Sueldo 3.0. Este pues, va a ser un episodio en que queremos explicarlo, explicaros quiénes somos y queremos explicaros de qué irá este podcast y qué es lo que podéis esperar de él. Somos Laura y Cristina Nicolás, somos dos hermanas, gemelas por cierto estamos completamente decididas a empezar un negocio propio. ¿Verdad, Laura? ¿Qué tipo de negocio es este que queremos empezar? Pues eh, hola, sí, lo que queremos es crear crear un sueldo en la red, o sea que lo que queremos es, es uh, generar ingresos, uh, ganarnos un sueldo uh, 100% online que podamos trabajar desde casa, que podamos trabajar cuando queremos, que podemos trabajar desde dónde queremos, que podemos trabajar en los proyectos que queremos y que, que podemos hacer sin tener que hacer algún, ninguna inversión uh, grande de dinero, ¿no? Y bueno, es, eso es lo que empezamos. Y ahí cuando empezamos con esto, pues vimos que posibilidades de negocios online hay muchísimas, uh, porque puedes tener tiendas online, puedes escribir y vender libros, puedes hacer... Cursos de formación, puedes grabar vídeos y vender eh, explicando algo y vender esos vídeos. Puedes crear blogs que puedes monetizar, pues poniendo uh, publicidad o, o, o vendiendo productos o cualquier cosa de estas. Puedes hacer páginas nicho uh, que después monetices a través también de publicidad o a través de ventas afiliadas. Y, y hay, hay un largo, etcétera, de opciones. Y, y decidimos que queríamos que queríamos probarlas, que queríamos que queríamos tirar adelante esto, que queríamos construirnos nuestro propio sueldo y queríamos de alguna forma huir del, del, del trabajo corporativo de nueve a seis en, en el que no nos estábamos sintiendo para nada, para nada realizadas.
2: Esto que acabáis de escuchar es un extracto del capítulo de nuestras invitadas de hoy, Sueldo 3.0, pero no voy a ser yo quien las presente, porque hoy tengo una nueva compañera de batallas. Es un orgullo para mí tener la ayuda en los directos como este que van a ver de vez en cuando los viernes, a una gran podcaster que me encanta cómo comunica y la pasión que le pone al podcasting. Para mí es la persona perfecta para hacer tándem en la Sunegracia, es la señorita María Santonja. Muy buenas, María
4: Hola, Sune, Jolín, qué presentación más guay me has hecho, Bueno, ¿eh? y
2: cada vez que vengas pues serán todo. mejores.
4: Es un honor, tendrás que superarlo la siguiente vez, no sé si vas a poder, ¿eh? Claro,
2: voy a hacer competencia a Richie.
4: <risa> Exacto, a las intros. Pues nada, yo encantada de esta propuesta que me has hecho, además para entrevistas tan interesantes como la que tenemos hoy, que tengo muchas, muchas ganas de hablar con, con nuestras invitadas de hoy en la Sunecracia. Así que si quieres pasamos a presentarlas, son Laura y Cristina Nicolás, ellas eh, tienen el podcast eh, Sueldo 3.0, que está además mucho en destacados de iTunes. Y, y bueno, yo tengo que decir que estoy totalmente enganchada a este podcast desde que lo descubrí. No me pierdo ningún episodio y, y en algunos estoy con la libreta al lado tomando nota y me los escucho más de una vez. Así que bueno, pues contar un poquito del podcast, que aunque ya lo habéis escuchado, que Laura y Cristina, pues... Eh, empezaron este podcast en septiembre de 2014 y en él van relatando eh, su propia experiencia en este un poco cambio vital que han hecho de pasar de trabajar durante 10 años en el sector de la informática eh, trabajando por cuenta ajena a marcarse un objetivo que es eh, conseguir un sueldo 100% online. Entonces en el podcast tratan temas pues, de marketing online, blogging, pero lo más interesante, lo que nos interesa en la Osmecracia, es que poco a poco han ido virando, han ido de su camino, ha ido dirigiéndose al podcasting. Y, y bueno, yo quiero que nos cuenten un poco esta experiencia porque el podcast desde luego es eso, es seguir, es seguir vuestro camino. Chicas, ¿qué tal?
3: Hola. Pues muy bien, la verdad es que sí, sí, hemos. Eh, desde que empezamos con el podcast de Sueldo 3.0, uh, es, es como un vicio, porque es que es, que es muy divertido grabar podcast. Y, y cuando, cuando nos decidimos a empezar este proyecto, pues lo primero en lo que pensamos fue en un blog y en páginas web. Y de alguna forma ya. En el pasado ya habíamos creado blogs. Teníamos un blog personal en el que hablábamos de nuestras cosillas como informáticas. No lo habíamos monetizado nunca porque no era nuestra intención, pero de alguna forma ya llevamos cinco años que el mundo del blogging lo conocíamos, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre te vas a lo que conoces. Pero fue el, al cabo de 15 días de empezar con, con el proyecto, de empezar con el blog, Cristina me dijo, ¿por qué no grabamos un podcast? Y dije, pues vamos a grabar un podcast. Y, y, no, y nos gusta muchísimo, nos lo estamos pasando súper bien y lo mejor es que comparando, porque nosotras seguimos con el blog de Sueldo 3.0 que al final tiene exactamente el mismo contenido que el podcast, o sea, creamos artículo entero uh, y lo que estamos viendo es que en el podcast tenemos resultados 10 veces mejores. Pues con el mismo sí. eso, tiempo, con esos cuatro meses, resultados diez veces mejores.
4: Eso es una cosa que, que un poco para, para introducir a la audiencia que nos haya escuchado, una de las cosas que me gusta muchísimo de vuestro podcast es ese seguimiento que hacéis dando cifras con vuestro informe mensual donde habláis de las horas que habéis dedicado a cada proyecto, eh, a, a cada tema, pues eso a escribir en el blog, a hacer networking, a escribir los libros. Bueno, ahora nos contaréis todos los proyectos y los resultados que eso da. Y me parece un, un ejercicio súper interesante y muy útil para los que estos temas nos interesan y hacemos nuestras cositas. Esa, esa, esa transparencia de datos que a veces se echa en falta.
3: Sí, aquí, ahora soy Cristina, que antes ha es empezado a la hablar Laura parecida. y no se ha presentado. Sí, es lo que tiene la genética. Sí, sí. Al ser gemelas, pues es lo que tiene. Pues ahora soy Cristina la que habla. Um, la verdad es que nosotras eh, empezamos, conocimos el, el tema de los podcasts a raíz, empezamos a escuchar sobre todo podcasts en inglés, podcasts americanos, porque, bueno, en general, en general... Uh, bueno, hay mucho, primero hay muchísimo más de entre donde elegir, uh, después que tenemos el nivel suficiente de inglés para poderlos seguir sin problemas, pero además también nos gustaba mucho el hecho de que había muchísima gente que, que hacía esto de explicar su proceso y, y ya no solo de decir sí, si tú haces esto funciona súper bien. Bueno, ¿y qué significa funciona súper bien? ¿No? Y había muchísimos, hay muchos podcasts americanos que nosotras seguimos que hacen eso, que cada mes pues te dan un informe y nosotras damos el informe que nosotras damos también es, es por un tema de transparencia, ¿no? por decir, para que la gente sea consciente de lo que cuestan las cosas claro. uh, ya en, en, en tiempo, también en dinero, no mucho en dinero, pero algo también hemos gastado en dinero y, y, y también los, los resultados que se van obteniendo y en, en, en visitas, en descargas en el podcast y también en dinero, que por suerte hemos conseguido ya algo de dinero en estos cuatro meses, no para un sueldo, porque en cuatro meses hemos ganado 56 euros a dividir entre dos, con lo cual todavía, todavía nos falta para nuestro Una cena de, de...
4: empresa podéis hacer. Eso,
3: mira, no hicimos la de Navidad, podríamos ¿Eh? ir a hacerla. Pues
2: bueno, yo quería saber lo que dices. Lo que dices es para... de escuchar
4: podcast americanos, creo que tiene mucho que ver lo, la transparencia. Creo que la cultura americana en ese sentido, hablar de cifras, de dinero y de cosas de esas, hay menos pudor. Aquí en España parece que como que nos da más, no sé, más vergüenza o algo así. Pero es, es como tú dices. Yo creo que no es, no es. Puro morbo, sino que aporta un valor real para alguien que se plantea seguir un poco vuestros pasos y aprender de ello. Y también no solo lo que os funciona, porque habláis también de lo que no os funciona, que eso es muy interesante y no siempre también encuentras esa información.
2: Uh -huh. sí, María tiene la psicosis de que si decimos que queremos ganar dinero, nos van a decir, oh, chaqueteros, ¿qué hacéis? aquí unos rácanos, vosotros grabáis solo por dinero. Y no le falta razón, hay gente que lo hace. <risa> Pero parece que sí. Bueno, que... Al, fin,
3: al fin y al cabo dedicas muchísimo sí, tiempo. claro,
2: claro, pero no parece que... Si,
3: si eres más o menos constante, uh -huh. dedicas muchísimo tiempo. Sí, sí. Uh, sí que es cierto que hay mucha gente, evidentemente, en la web, con los blogs, con muchísimas cosas, que hay muchísima gente que dedica muchísimo tiempo y no gana ningún dinero, ¿no? Y, de hecho, es lo que nosotras habíamos hecho hasta ahora con, con blogs que habíamos tenido. Pero llega un momento que dices, oye, si, si realmente dedico tanto tiempo y realmente a alguien le estoy aportando valor ¿por qué no puedo cobrar por ello?
2: Sí, no, la verdad que el, el propósito del podcast es bien claro y como dice María, se agradece la transparencia y la sinceridad y hemos probado esto y hemos probado todo eso es un, es un puntazo que se agradece muchísimo y seguro que la audiencia y si alguien no la no las sigue que las escuche el sueldo 3.0 porque es que engancha la manera con que te explica las cosas
0: y, yo quería... y la complicidad
4: que tienen ellas dos, porque me, me gustan mucho los informes que parece que se regañan la una a la otra. A esto no le hemos dedicado tanto tiempo. Es verdad, no, tal. Y es muy divertido escucharos eso también. Esa parte de cercanía. Que, que es como, a mí me da la sensación que como que estoy haciendo ese camino uh -huh. con vosotras y, y es, es muy muy interesante, yo de verdad lo recomiendo.
2: A mí lo que me sorprende sí. es cuando hoy, por ejemplo, que he escuchado el último, que dice, he aquí hasta Web, me he visto los análisis, las estadísticas, digo, madre mía, porque para saber todo esto, hagamos un poco un camino en el pasado de Cristina y Laura Nicolás. ¿Quiénes son? ¿De qué habéis trabajado? Para que no vean que son aquí. Ah, no, otros otros que se han metido al podcast y quieren ganar. No, a ver, aquí hay gente que ya ha trabajado en marketing y que tiene su pasado. Si nos explicáis un poquito de currículum.
3: Sí, pues, a ver, como buenas gemelas, estudiamos exactamente lo mismo. y vamos juntas a clase en la universidad y, y nos pusimos, bueno, en el último año de universidad nos pusimos a trabajar en, en una empresa de prácticas. Empezó Cristina en esa empresa de prácticas, después entré yo, a raíz de ella... Y era una empresa que se dedicaba a la consultoría informática. Entonces, pues, estuvimos un año de prácticas y de, de allí aprendimos de estas cosas. Uh, después nos fuimos a, a trabajar, a buscar trabajo y buscamos trabajo, pues, de lo que habíamos aprendido durante ese año. Y así diez años, estuvimos diez años como consultoras informáticas. Nos iba bien, nos iba, nos iba muy bien, la verdad. Uh, habíamos llegado a escribir dos libros sobre, sobre el programa informático que usábamos y teníamos un cierto nivel de reconocimiento porque teníamos un blog, porque teníamos, estábamos mucho en unos foros donde se hablaba del tema, con lo cual en el submundo del de, 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 de Navision, que era el programa con el que trabajábamos, pues teníamos un cierto nombre. Y, y por tener un cierto nombre, pues llegamos a escribir los libros, como he comentado, y también llegamos a tener un nivel económico pues uh, bueno, y, y seguramente me, mayor que la mayoría. Uh, pero lo que quiere decir sueldo económico, o sea, un, un nivel económico bueno, quiere decir más presión en el trabajo. Y más presión quiere decir que te piden más uh, sin respaldo, y que intentas ser proactiva para para pues, dar más y, y, y ves que llega un momento en que, en que ya no compensa, ves que llega un momento en que uh, intentas hacer muchas cosas, intentas aportar, intentas uh, ser imaginativo, ser creativo porque es lo que nos va a Cristina y a mí, ¿no? Inventar cosas nuevas, no seguir con lo de siempre y, y llega un momento en que, en, en que ya nosotras y la empresa no íbamos al mismo ritmo y fue cuando nos decidimos a uh, a hacer este cambio y ya en la empresa aunque éramos trabajábamos de consultoras informáticas ya habíamos hecho cosas de marketing para la empresa porque era pequeñita habíamos hecho casas de blogs o sea que ya estábamos medio metidas en el mundillo
2: bueno pero también he visto que habéis creado en, en después o sea en, en vuestro entorno laboral un libro que también habéis tenido ventas así que también tenéis experiencia en este tipo de cosas que luego vamos a explicar cómo también queréis
3: todo esto que habéis aprendido a adoptarlo a los podcasts Sí, sí, la verdad es eso, que, que aparte del trabajo puramente, pues también eso, habíamos escrito libros que, pues, que nos han dado, si después lo cuentas, horas dedicadas, dinero ganado, de hecho la semana pasada lo estábamos acabando de contar, en la hora escribimos dos libros hace dos años, uh, dedicamos, dedicamos como 700 horas a escribir esos libros y al final hemos ido recibiendo dinero poco a poco y si lo, va, si lo sumas y lo divides nos sale a 13 euros la hora, con lo cual tampoco es que sea un, un super algo lo que, haya, lo que hemos ganado con esos libros, pero bueno, sobre todo los libros que escribimos en su momento nos sirvieron para mejorar nuestra reputación en el trabajo que teníamos y por tanto poder acceder poder buscar trabajo, entrar en otra empresa y al entrar con una mejor reputación pues poder pedir un mejor sueldo. De eso nos sirvió
2: los libros. Teníais como los libros al final de Asterix, ¿no? De 700 horas empleadas, 2.000 lápices, 3 cervezas. Y de todo ese consumo. Sí, sí. Bueno, pero es lo que decís, esto al final es una excusa un poco de, 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 de pringaetes, pero siempre dices, bueno, esto sirve para aprender, pero en el fondo es verdad, todo esto va llevándonos por el camino de la vida, haciendo cosas a, a, coste, a coste mínimo o cero, incluso pagando. Pero bueno, poco a poco sí, aprenderemos. Sí, exacto. sí, exacto. También, como decía antes, si, si hay gente que critica que haya personas que estamos empezando a querer ganar dinero con el podcast, hay gente que critica que, que, que gente pagamos para hacer podcast. Por ejemplo, un servicio de, de speaker o un micrófono. Yo he llegado a oírlo esto, ¿eh? Y a tener peleas en Twitter de... Es que yo, la gente que paga por Twitter, hay que paga por podcast. Y yo, vale, bueno, oye, tranquilo. Hay gente que va al gimnasio y también pagas, ¿no? Esto es lo que hay que hacer entender, pero bueno. En fin. Sí,
3: sí, Nosotras, hay hay, hay, hay muchas cosas de, que se hacen de, de por un podcast. Uh -huh. Uy, Venga. Tí, tí, Laura. <ríe> Perdón, sigo. <ríe> Digo que hay opciones de hacer un podcast sin gastarse ni un claro, duro claro, claro, claro. y buscando hostings gratuitos. Luego te tienes que pelear con el RSS y la cuestión técnica es más complicada, pero lo puedes hacer. También lo puedes hacer con el micro que tengas del ordenador, pero la calidad se va a resentir. Y uh -huh. nosotras de entrada decidimos que queríamos hacer una inversión que tampoco nos es nada del otro mundo. Un micrófono de estos uh, vale 100 euros y, y el hosting tampoco vale tanto. Vamos, que es una inversión mínima que, que es, si te pones en serio, uh -huh. para nosotras es ponte en serio. Mira,
2: ponga, vamos a hacer una, un repaso aquí entre los cuatro. Eh, imaginemos que alguien, o que ya tiene un podcast, o que quiere hacerlo y dice directamente que quiere hacerlo con el objetivo de ganar dinero. Porque no sé por qué, noto que el 2015 la gente se está apuntando mucho al carro, especialmente gente de marketing. No sé si esto lo habéis notado, María. Hay muchos podcasts de marketing y gente de marketing que se claro. está pasando. Son los primeros. Están como... Algo han visto que no he de más.
4: Pero es, es muy lógico. O sea, si te dedicas al marketing y más al marketing online, está, es, es que es, es lo que lo que tienes que hacer ahora. Yo Mis podcasts no son de marketing online, pero yo trabajo en marketing online. Entonces, uh -huh. es... es es como una alineación de planetas, o sea, lo tengo ahí, es algo que hago por hobby, pero a la vez claro. mi, mi, mi dedicación profesional, van por ahí los tiros y, y es inevitable que, que lo vincules, no sé. Uh -huh. A mí, a, vamos, es que a mí me parece que es un reto súper interesante uh -huh. y sobre todo eh, el enfoque que habéis hecho vosotras es como, como una nueva concepción del trabajo, ¿no? Ese objetivo... Ya más allá de decir, quiero un sueldo 100% online. Sí, pero ¿por qué quiero un sueldo 100% online? Yo por lo que entiendo en vuestros podcasts, y es lo que hemos escuchado en ese audio, es esa libertad que tienes de horarios, de trabajar en casa. O sea, todo esto de los emprendedores que está tan de moda, ¿no? Pero es un poco como el trasfondo de todo, de todo eso. Y a mí me parece un objetivo, vamos, yo voy con vosotras no por ese camino. Me parece que tener esa libertad y ese esa lección vital es, es muy interesante a mí me gustaría saber un poco el detonante ¿no? como dijisteis, bueno mmm, es el momento
3: sí porque hay bueno, que tirarse a la piscina
4: eh
3: hay que tirarse a la piscina sí la verdad es que nos hemos tirado a la piscina yo, el, y, el otro día me decían lo de la piscina yo decía nos hemos tirado a la piscina sabemos que está vacía pero hemos decidido que la llanaremos por el camino
2: ah está bien, muy bien. Sí, sí, también, eso,
4: eso, eso.
2: yo creo lo que, lo que básicamente quería... bueno nosotras Le... no sí diga adelante
3: no iba, iba a contar el, el por qué hemos decidido hacer esto ahora no que es básicamente pues eso nosotras estábamos muy bien en una empresa pero y una empresa que en los primeros años de crisis pues lo superó súper bien y nosotras teníamos trabajo cobrábamos bien Además, estábamos súper contentas, pues adelante. Pero llegó un momento en que la crisis pues, le afectó un poquito y, y decidieron... Uh, bueno, no, nos compró una empresa más grande. ¿no? Y al comprarnos una empresa más grande, ya, ya dejó de ser el, el ambiente, porque nosotros... A Habíamos vivido un ambiente laboral fantástico, es que yo, yo recuerdo que se lo contaba a la gente, es que mira, es que mi empresa, es que hay esta libertad, uh, tienes esta confianza, y la gente me decía... Agárrate a ello porque no existen empresas de este modo. Y sí, sí, lo descubrimos más tarde cuando nos compraron y ya todo, todo se acabó. Y a partir de ahí empezamos, pues decidimos no continuar porque las cosas se torcieron muchísimo. Buscamos trabajo, encontramos un trabajo. No era exacto, Estaba bien, pero no no era lo que nosotras queríamos y después encontramos seguimos buscando porque por suerte en el sector en el que estábamos pues no había no había crisis o sea bueno sí que había crisis pero en, encuentras trabajo en, en, en un nada pero y ahí después nos fuimos a, a otra empresa a trabajar y en la última ya la experiencia al final la última nos cambiamos únicamente por dinero porque pues íbamos incrementamos el sueldo muchísimo, con lo cual nos cambiamos por dinero, pero fue un desastre. O sea, a nivel personal fue un desastre, ¿no? Desde que te cuenten las veces que sales a fumar, que te, que te miren si te has sentado en la mesa de la izquierda o la mesa de la derecha. O sea, una, una serie de cosas que dices, pero ¿a ti lo que te importa es uh, que la empresa vaya bien o te importa si yo me he sentado a la derecha o a la izquierda? No, llegó un momento que, que, que decías No, 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 esto, Límite. yo esto Yo así no puedo trabajar, sinceramente y, y bueno, con Laura ya hacía mucho tiempo que veníamos pensando en, en cómo como en nuestro sector teníamos una buena reputación teníamos clientes que nos habían contactado directamente y dijimos, bueno, pues nos hacemos freelance. O sea, trabajamos como autónomas, tenemos, tenemos clientes, teníamos clientes en ese momento. Incluso la semana pesada recibí un mail de, de oye, necesito que me hagas unas horas y tal. Y, pero dijimos, no, tampoco queremos ir a un modelo de, de freelance porque al final estás vendiendo tu tiempo por dinero. Y tiempo es limitado, con lo cual el límite de dinero también está ahí ¿no? si vendes tu tiempo por dinero mmm, tienes un límite y decidimos que queríamos ir a otro modelo y con Laura hicimos cuatro números pues de, del dinero que teníamos ahorrado hasta el momento del del Uh, tiempo que podríamos tardar en generar unos ingresos online porque tampoco es algo que sea tampoco es dinero fácil no es algo que se haga claro, de... eso
4: me gusta mucho de, de que lo apuntes porque parece que la gente se crea que esto es de hoy a mañana y eso lo, lo lo voy, mm, Vuelvo a hacer hincapié en el tema de los informes que dais, por eso es tan interesante y yo creo que dais ese valor añadido porque no es la fórmula mágica, que es que también la gente sí, bueno. se cree que te dan ideas en plan, pues monta un blog de esto, que esto se que esto te da bien y ya está, voy a hacer una... Tienda de no, camisetas, no, eso... que dices, no, claro, que nadie lo ha hecho, ¿sabes? O sea, si fuera tan fácil, ¿te crees tú que Entonces no, eso no, que claro, apuntas esto... está muy bien. Uh -huh.
3: Lleva tiempo y entonces con Laura hicimos cuatro números de decir, claro. con el dinero que, te que tenemos y con lo que podemos de esto, ¿cuánto tiempo podemos aguantar sin ingresar? Uh, vimos, hicimos nuestros números por nuestros gastos por, los, bueno, por las cosas que teníamos y vimos que éramos capaces de aguantar dos años y dijimos, o sea de aguantar dos años sin, 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 sin que el, el sueldo online se, se materialice. Evidentemente no queremos llegar a los dos años y no haber ingresado nada, ¿no? Pero ese es el límite que nos, que, nos, que nos vimos. Y, y dijimos, con, en dos años, como sabemos... También es, que es un límite
4: algo... realista, porque alguien que a lo mejor empiece y pretenda conseguir ese objetivo en seis meses, pues lo más... Seguro es que se, ri que se rinda, que no tenga presión. O sea, yo a lo mejor estoy un poco ahí negativa, pero creo que en estos temas es mejor tener las cosas atadas y, 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 y vamos, que vosotros lo tenéis claro.
3: Sí, y además incluso dijimos, uh, nosotras sabemos que si... Realmente, yo sé que las cosas están mal y que hay mucha gente que le cuesta mucho tra encontrar trabajo, pero nosotras estábamos en un sector tan específico que yo sé que si lo necesito, la semana que viene te tengo trabajo.
4: Claro. Uh
3: -huh. Con lo cual eso a nosotras personalmente también nos da una seguridad una
4: seguridad,
3: una seguridad de, de decir, pues vamos a intentar, como mínimo intentarlo, porque sabemos, sabemos que en cualquier momento podemos volver y, y, y sabemos que, que por mal que están las cosas en general, uh, nosotras encontraríamos trabajo en una semana. Uh -huh.
4: Y por eso el tema de ir virando a los podcasts os, o sea, los datos que estáis teniendo, que estábamos diciendo al principio, eh, no, no sé quién de las dos lo ha dicho, creo que ha sido tú, Laura, de, de que diez veces, o sea, 10 veces habéis multiplicado por 10 los resultados de, del blog, o sea, que os habéis encontrado ahí con un con, con claro, algo que lo, inicialmente no esperabais.
3: No, no, sabíamos, lo habíamos escuchado que los podcasts, pues eso, tenían buenos resultados, tal. Uh, pero bueno, estábamos ahí con los blogs, 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 porque era lo que llevábamos pues muchísimos años, ¿no? Pero lo que pasa es que los blogs, uh, pues a día de hoy, pues todo el mundo se ha apuntado al carro. Y hay, creo que hay como unos 500 millones de, de blogs en el mundo, en cambio, solo hay unos 200.000 podcasts. 200.000 podcasts son muchos, pero si lo comparas con los 500 millones de blogs, pues es muchísimo. Entonces... La gente que escucha podcasts como ahora hay pocos, es lo que pasaba hace años con los blogs, que tú creabas un blog y sí que es verdad que relativamente poco por el, el, el boca-oreja, a pues relativamente en poco tiempo la gente te iba conociendo y nos conocíamos los unos a los otros cuando creabas un blog, pues hace 10 años. Ahora no pasa con los blogs, pero sí pasa con los podcasts. ¿No? que de alguna forma, pues nosotras hablamos de marketing online en Sueldo 3.0 sabemos que hay 5, 6, 7 10 podcasts que hablan de esto y nos conocemos todos, en muy poco tiempo, pero ya los blogs ya no los conoces todos es curioso, el, y... el, la palabra sueldo 3.0 que yo pensaba,
2: esto que es porque el 2.0 lo conocemos, el sueldo que te da internet pero vosotras habláis de un sueldo que luego eh, como que coja una rueda ¿no? y os vaya dando paulatinamente o sea, no hago una cosa en internet y me dan dinero, eso sería el sueldo 2.0, sino 3.0, que no sé si este, este, esto existe o lo habéis inventado vosotros, lo desconocía.
3: Nos, nos lo inventamos. Nosotros dej, dej, para nosotras el sueldo 1.0 es trabajar por cuenta Ajá. ajena, trabajo de oficina o trabajo de almacén o lo que sea, pues de tu horario, de 9 a 5 de lunes a viernes, este es el sueldo 1.0. Para nosotros el sueldo 2.0 era trabajar por nuestra cuenta pero con el modelo que contaba Cristina antes, ¿no? que eres freelance y, y uh -huh. acabas vendiendo horas, con lo cual uh, tienes un límite, tu modelo no es escalable. Tienes una, una libertad que no tenías con el modelo 1.0, pero tienes un límite. Y el modelo 3.0, que es el que pues, nos inventamos para, para darle significado a, a este nombre, es el, el decir, intentar crear unos ingresos que yo hago el esfuerzo hoy por crear algo, ya sea crear un curso, ya sea crear un podcast, ya sea crear un vídeo, ya sea crear un libro, lo que sea, pero que yo hago el esfuerzo hoy y una vez está construido, puedo seguir viviendo de eso, um, no sin invertir nada, porque siempre hay un mantenimiento, siempre que tienes que darte a conocer, siempre tienes que tal, pero ya no tengo que estar ahí. Y también que no dependiera del horario, porque... Cuando uh, nos planteábamos iniciar un camino por nuestra cuenta, pues como he dicho Cristina, una de las cosas que queríamos hacer era pues, nos hacíamos de freelance y trabajábamos de lo siempre de toda la vida. El problema es que con eso tienes un horario. Tienes un horario porque tienes unos clientes que les tienes que atender, que les tienes que responder, no puedes trabajar a las 3 de la mañana. Y yo que tengo niños, a, a mí trabajar con un horario ahora mismo no me iba bien. Yo necesitaba tener libertad horaria. Y eso nos lo da también el modelo 3.0. claro vez de tenemos... vender
4: horas, ahora es el contenido. O sea, el, el valor se te pone en lo que produces, en el contenido, uh -huh. más que en, el, en, en las horas que tú, no sé, computas a un servicio, como si dijéramos. No sé si más o menos esa es la idea, porque creo que es la primera vez que os escucho esta explicación. Me ha gustado, me ha gustado.
2: De sueldo 3.0. Tenemos preguntas en el chat. Nos dice, punto primario. Si seguimos los consejos de sueldo 3.0, ¿cuándo.? ganaremos en promedio al mes y ¿cuántas descargas necesitamos para eso? Con pregunta que hace similar también eh, Podcast de Char Blue que dice ¿Cuántas descargas mínimas por capítulos de podcast serían necesarias para hacer atractiva a un patrocinador inversor? Venga, que estáis calentitos. Esto lo habéis hablado
3: eh, hoy. Episodio pues... <risa>
4: 55.
3: Si escucháis el episodio de 55, que es el que hemos publicado esta tarde... No, a ver, ahora en serio, realmente todavía no lo sabemos porque hemos dicho antes que de momento en cuatro meses nos hemos ganado 56 euros con lo cual realmente nosotras en nuestro podcast lo que vamos a, explicando o sea, no, no lo explica, no, no, no explicamos las cosas desde el punto de vista de un experto que ya lo ha experimentado mil veces y que es capaz de darte consejos o de, o de ya tener una estadística y ya poderte dar unos números concretos sino que en realidad nosotros lo que estamos contando es nuestro camino Exacto. Y nuestro camino todavía no lo hemos completado.
2: Y eso es lo que más me gusta, que, que es pues eso, que lo que decís. Eh, estáis un poco como todos, pero vosotras os habéis atrevido a ir haciendo. Y encima a explicarlo. <risa> Porque también Exacto. habéis hablado hoy, que por cierto recomiendo el, el capítulo 55, ¿no? Sí, sí el tenéis, 55 está muy apuntado. Tenéis un apuntado. plan de patrocinio que hay un PDF que, que ponéis a descargas, o sea, como ejemplo, para que la gente lo copie y lo versione a su manera y es muy curioso lo de que habéis puesto diferentes mo modelos porque no tratáis lo de las descargas porque ahí está una de las dudas mías y de todo el mundo ¿cómo contabilizamos las descargas de podcast y cómo se las enseñamos a alguien realmente? porque yo mismo, yo tengo una teoría de cómo lo tengo yo montado siempre tengo que tener más descargas en Spreaker que en Evox. y a además esto no ocurre cuando las de Spreaker incluyen las de Evox, entonces no entiendo nada O sea, las, las descargas están un poco al aire ¿Qué, qué consejos sí. dais? ¿O dónde hay que alojarlo? ¿O se necesita alojarlo exclusivamente en tu blog de WordPress para tener una estadística real?
3: Pero claro, no, nos, Nosotros lo que hacemos... Lo, nosotros alojamos en un servicio que se llama Libsyn, Ajá. que es un servicio americano sí, que, sí. que está creado por podcasters y es para podcasters. Es un, un, y ahí es donde alojamos. Nos cuesta 20 dólares al mes, pero tienen planes más baratos también. Con los planes más baratos, como nosotros hacemos 12 episodios al mes, pues tienes un los planes van por los megas que puedes cargar cada mes y al hacer 12 cada, cada mes, pues con no, los otros planes no nos daban por los megas que necesitábamos. Con lo cual nosotros pagamos 20 dólares al mes al a Ipsim y, y todas las descargas, todas, Estén, vengan de iTunes, vengan de, de nuestra web porque nuestra web también se puede descargar o vengan de donde vengan Lipsyn las computa todas y nos da unas estadísticas únicas con lo cual esa es lo que nosotros utilizamos aunque en realidad, o sea Digamos, a nosotros nos gusta ver las descargas porque, bueno, eso es lo que no se tiene que hacer, ¿no? De mirar las estadísticas cada cinco minutos, pues nosotros lo hacemos, al menos al principio, ¿no? Porque cuando una descarga más, ¡oh, qué bien! Y el primer pero, comentario
4: haces una ola, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Pero, pero en realidad nosotros, de cara al patrocinio, no queremos vincular el patrocinio a las descargas. No queremos ir a ese modelo, no queremos ir a ese modelo y de hecho uh, tú entrevistaste a Joan Boluda aquí hace poco y él, él, él tampoco le gusta vincular uh, el patrocinio al, al, al número de descargas, uh -huh. porque, porque al final te estás limitando mucho. Primero, si lo, si lo vinculas al número de descargas, tienes que esperar a tener un, un cierto volumen, uh -huh. ¿no? Eso uno. Con lo cual, uh, digamos, si ya llevas mucho tiempo uh, haciendo podcast, ¿no? como tú llevas desde 2009, no me parece, es, sí. es, es mucho tiempo, con lo cual seguramente ya tienes una audiencia más que establecida. Laura y yo solo llevamos cuatro meses. Con lo cual, um, si lo vinculas al número de descargas... Um, Nos da no, papipas. No, no, da papipas, exactamente. <risa> con lo cual, nosotras lo que pretendemos es no vincularlo al número de descargas, sino vincularlo al valor que aportamos. Mm. Que es, por ejemplo, eh, tenemos el podcast de segundo 3.0, que este de momento ni lo, no lo estamos monetizando y todavía no sabemos muy bien cómo, cómo por dónde tirarlo, pero vamos a crear un nuevo podcast. En breve hemos grabado ya el episodio introductorio y en breve... Grabaremos alguno más y lo, y lo lanzaremos. Y
2: ahora es cuando sale la palabra mágica que utilizan los de marketing. Continúa.
3: <risa> un podcast nicho. <risa> que al final un nicho es especializarte. Es una especialización. Ajá. Segmentar ¿no? la audiencia. Segmentar, exactamente. Entonces... Quería, sabíamos que queríamos. estaba el concepto de páginas nicho, que era nuestra idea inicial de crearnos un solo en la red, era hacer páginas nicho. Pero al ver que, que cuando creamos el podcast, que. Aunque hay menos gente escuchando podcast que gente visitando webs, como hay tantas webs, o sea, al final si hacen los números, toca más para cada uno. Con lo cual. Uh, digamos que, que tuvimos, tuvimos mejor resultado de, de, de audiencia digamos en el pod aunque aún es baja pero tenemos mejor resultado que en el blog y dijimos, pues en vez de hacer páginas nicho, vamos a hacer podcast nicho y estábamos pero no sabíamos de qué, de qué tema y estábamos pensando un día, un día no sé, estaba soñando, durmiendo no me acuerdo qué, pero al día siguiente fui y le dije a Laura, a ver Laura tú y yo somos gemelas sí y tú, Laura eres madre de mellizos, que tiene whatsapp también, pero bueno, es, es, es como son las cosas, yo no porque yo no tengo hijos, pero Laura sí, o sea somos gemelas y Laura es madre de mellizos, doble, doble experiencia, doble punto de vista y dijimos vamos a crear un podcast en el que vamos a hablar de cómo criar, cómo educar a gemelos y mellizos.
4: Yo de ahí os quiero de verdad eh, dar la enhorabuena porque me parece que habéis escogido un tema fantástico aprovechando algo de lo que sabéis, que os interesa, que podéis aportar muchísimo valor en eso. Es muy nicho, es un mercado en el que al final... Eh, Sune siempre lo dice, dice las madres se vuelven locas a comprar cosas y hacer congresos y hay un montón, eh, bueno las madres los padres pero bueno normalmente suelen ser más las madres y, y me parece que habéis acertado totalmente en el tema, o sea de hecho yo tengo notas que tomé cuando escuché el, el episodio en el que hablasteis de, eh, teníais ya la idea del podcast nincho pero cuando explicasteis por lo que os habíais decidido de verdad me dio una alegría porque eh, creo que es muy muy acertado y, y, si y si, vamos, si yo, lo yo ni tengo mellizos ni soy hija de mellizos ni nada pero eh, o sea lo voy a escuchar porque me parece fantástico el yo tema también, que habéis escogido yo también quiero si mira, alguien tenemos, lo quiere escuchar fue el episodio 50
2: tenemos en el chat a alguien, Daniel Roca que dice me hubiese venido bien ese podcast en su día pues mira Daniel Roca, ese podcast también traerán gente que ha pasado por eso o sea, puedes estar ahí de invitado <risa>
4: <risa> Además hay varios podcasters ¿eh? que tienen mellizos, ya os pasaré sí, yo también otro contacto. Sí. Sí, que lo que otro día que sido, me, que que me presentó sí, aún tenemos contenido. Sí,
2: el demo mi compida huesome también acaba de ser de mellizos. Pues bueno, bueno en,
3: cual, en cualquier caso con este podcast lo que dijimos es al final por ejemplo hay muchísimos blogs que hablan de maternidad, de paternidad, de niños, hay muchísimos uh, revistas, hay muchísimo pero cuántos de ellos hablan específicamente de, melliz de gemelos o mellizos porque no es lo mismo tener uno que tener dos a la vez
2: aquí en TV3 hicieron una muy... vez un maratón de con personas sí. con hermanos gemelos sí sí claro
3: no no estuvimos no estuvimos <risa> pero lo vimos
2: sí sí curioso y además hay muchas, Total, muchas curiosidades y el mundo lo que dice que María el... que le digo muchas veces el mundo madres porque aunque diga padres y padres no los padres pasamos un poco más del tema cuidamos a nuestros hijos y ya está las madres son las que se compran los libros las revistas, revista mi bebé tu bebé, su bebé, mi mamá mamá perfecta, mamá cose, mamá que dices, yo y yo creo que son todos iguales <risa> es un mundo que dices, Repite, esto, no es esto podrías hacerlo en audio y podrías seguir haciendo cosas en casa y puedes escucharlo. y además,
4: en ese sentido, el hecho de que Siempre va a haber una audiencia que van a renovarla y que ese contenido sí, es, es lo que llamamos el evergreen content, es contenido siempre fresco porque eh, a, a lo mejor a mí no me interesa eso, pero dentro de dos años voy a tener mellizos y tú ya ese contenido lo has grabado y siempre vas a sumar escuchas y eso me, por eso me parece un acierto en, en muchos aspectos el, el tema que habéis escogido, así que enhorabuena por eso.
3: Y, y al, al final, al, al, al ir a un, a un tema tan nicho, tan nicho, tan nicho, porque dices, bueno, hay 47 millones de, de personas en España, según datos del 2011, ¿cuántos de esos les puede interesar el tema de gemelos y mellizos? Pues 20.000 cada año. Que sacamos los datos, fuimos a la, a la web del Instituto Nacional de Estadística para encontrar todos estos datos. Y al final dices: Vas a una audiencia muy muy pequeña, pero una audiencia tan concreta, tan concreta, que, que es fácil pensar en patrocinadores. Uh -huh. En gente Totalmente. que. Y, y, y esos patrocinadores los vas a meter en, en frente de su público objetivo. Con lo cual, uh, Digamos, es por eso que nosotras no, no queremos vincular el patrocin los patrocinios al número de descargas, sino al valor que los, los ofrecemos por el hecho de haberle segmentado uh -huh. uh, uh, la audiencia.
4: Y no solo la segmentación, porque, por ejemplo, un valor añadido que yo creo que da el que sea en podcast, eh, por ejemplo, tú podrías tener esa segmentación en un blog de esa misma temática. ¿Y qué creo que aporta el podcast? Pues que no es lo mismo leer un texto que tener una voz que te cuenta su experiencia, el nivel de cercanía, de complicidad y por tanto de credibilidad que te va a dar esa persona, es que es 10 veces, bueno esto sí que es una estadística a lo Homer Simpson que hago yo, pero te quiero decir que no tiene nada que ver que yo me lea un blog, un post, que me recomienda una cosa, que, que yo os escuche a vosotras, que os escuche cada semana, que os conozco, que conozco vuestras historias, vuestro storytelling y todo eso. O sea, creo que creo que en ese sentido el podcast tiene muchísimo más que ofrecer
2: ¿Y los padres, que, que un blog los padres, para el patrocinador. Eh, los padres somos de toma mi dinero. O sea, yo mismo tengo que ir al médico hace meses y no voy. Mi hija ha vomitado dos veces y me lo llevo al médico privado pagando 100
3: euros la visita, sin pensármelo. Claro. <risa> Pues ahora que contabas, María, eso de, de, de los podcasts, uh, lo contábamos también en un episodio, no me, no me acuerdo en claro cuál, que de, había oído una, una estadística y decía, la, la mediana es que en un blog la gente va a pasar como mucho siete minutos. De hecho, si miramos las estadísticas de nuestro blog, la mediana está en dos y medio, dos minutos sí. y medio.
4: Bueno, y ya cambio, está ya bien, ¿eh?
3: Y en cambio en el podcast, te escuchan durante media hora una hora, o una hora y, una la... hora y media. Mm -hmm. Exactamente, y ahí está la diferencia, que te, te dan su tiempo durante media hora, durante una hora. Hablas, hablas de muchísimas cosas, aportas contenido, haces storytelling, conectas de forma personal, porque es muchísimo más fácil con la voz, y después vas y les recomiendas algo. Pues claro que, la, que tiene valor, claro. claro que el patrocinador tiene que contar con ese valor
4: después otro tema del, de, que me parece muy interesante sobre la segmentación que habéis eh, hecho porque claro vosotros habéis partido de la base de bueno población, cuánta gente cuántos mellizos o gemelos nacen por tanto cuánta gente estaríamos interesada, eh, podría estar interesada en nuestro contenido ¿no? pero esto también habría que cruzarlo ¿Con cuánta gente escucha podcast? Que Exacto. al final los podcasts aún son bastante desconocidos. Entonces, una estrategia que vosotras vais a aplicar que me parece muy acertada es crear una aplicación sobre ese tema, porque mucha más gente eh, descarga aplicaciones y puede estar... Yo misma he buscado aplicaciones sin buscar una en concreto, sino buscando una temática. Y entonces, a raíz de ahí, puedo encontrar lo que es un podcast. Es un poco ese, esa manera de llegar a la gente que no sea oyente de podcast, sino que le interese tu contenido, Por es, cierto, es quiero, también muy interesante. Quiero
2: hacer publicidad de una aplicación de este chico que, que, que a lo mejor sabe en vuestro podcast, del demo. Hice una aplicación para que te dice eh, qué teta has dado. Porque como su mujer ahora tiene mellizos, pues claro, supongo que también tiene ese problema, ¿no? Entonces dijo, tengo que crear una aplicación para saber qué pecho le toca a cada uno.
3: Yo tenía una pizarra, ¿En serio? Yo me sí, la sí. apuntaba en una pizarra. bueno eso ya Hombre, es, es antiguo que, la tiza es que ya no. Tiene su tela, ¿eh? Porque tenéis ya ahí un los... episodio, yo
4: creo <risa> de que te has dado
3: no, es verdad, sí a ver, cuando tú tienes un niño, sabes que las los primeras semanas estás súper pendiente de si ha hecho caca, si ha hecho pipi cuántas veces, a qué hora, de qué color era no sé qué, no sé cuántos y que hay muchas cosas, ¿no? después ya, al, al cabo de dos semanas, ya te relajas ¿no? pero las dos primeras semanas estás como súper estresado y ya no te acuerdas cuando es uno, pues cuando es dos dice, a ver, yo he cambiado una caca hace media hora ¿pero de quién era? Eso es un problema. <risa> Así que yo tenía una pizarra y me lo apuntaba que mi pareja me decía, estás loca. Y yo Si lo apuntamos, seguro que no nos equivocamos.
2: <risa> Oye, podemos hacer un poco de tips para cómo mejorar el audio o el podcast y también cómo salir en iTunes, porque veo que le habéis puesto mucho empeño. Y he de decir aquí públicamente que he seguido vuestros consejos y con mi podcast nuevo. Estuve en iTunes durante dos días, cosa que nunca he estado. <risa> Así que es ya mi aquí, mi agradecimiento, porque ahí hice todos los pasos que dijisteis y poco a poco surgió. Nosotras,
3: nosotras llevamos dos meses en el nuevo y destacado y todavía no sabemos cómo, cómo seguimos ahí, pero llevamos dos meses ahí. Sí. A día de hoy todavía estamos. No, no sé muy bien por qué, pero... <risa> sí, bueno, si ahora de Ah, dime, pero, habla, habla. No, no, que sa saliendo de lo del nuevo desatacado yo quería que nos hemos ido con los pipis y las cacas y, <ríe> y no hemos respondido a la pregunta de María <ríe> del tema de la aplicación. es verdad. <ríe> básicamente, uh, sí, exactamente, hay, hay muchos... Pues a día de hoy los podcasts no son algo super conocido uh, y nosotros antes de empezar a crear el podcast pues estuvimos informándonos pues, también de estadísticas varias uh, y yo estuve escuchando a, a la gente de Libsyn que al final fue los que escogimos para que alojaran para alojar nuestros archivos y, y al final nos, deci, nos decidimos por Libsyn precisamente porque te dan una aplicación y, y recuerdo que escuché pues algunos podcasts que ellos tenían y. o vídeos de YouTube, no me acuerdo que les escuché, pero decían, pues eso, ¿no? Diciendo como la A día de hoy la, hay mucha gente que no conoce lo que es un podcast, pero ¿cuánta gente hay? que no conozca lo que es una aplicación, ¿No? ahí la pregunta es el revés, ¿hay alguien que a día de hoy no conozca lo que es una aplicación, no sepa cómo descargarse una aplicación? Y entonces ellos decían, ellos precisamente, una de su propuesta de valor en su servicio de alojamiento es que no es solo el alojamiento, sino que te dan más cosas, y entre las cosas que te dan, y es por lo que nosotros los escogimos a ellos, es que te dan una aplicación, una aplicación que para ti, para el podcaster, es 100% gratuita, que viene con el mismo precio por el plan de alojamiento de los megas que hayas contratado y básicamente es una aplicación que es es como si fuera la aplicación de podcast de, 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 de Apple, o sea que es para escuchar el podcast básicamente, pero solo está el tuyo. En vez de ser un directorio, pues solo está el tuyo y es tu aplicación. Y es por eso que escogimos, que escogimos Lipsin, precisamente por la aplicación. Y además lo, nos va a servir como estrategia de monetización. Vamos a ver si nos sirve porque para que Lipsin nos lo dé gratuito a nosotras, no, no nos deja hacer la, la aplicación gratuita para el Público, sino que el público tiene que pagarlo y entonces Lipsin de donde saca algo de dinero también es que lo que lo que generes en ventas de la aplicación, pues lo divides, la mitad para ti, la mitad para bueno, un 30% para Apple y después la mitad para Lipsyn, la mitad para nosotras. Lo que pasa que en ¿La esa aplicación aplicación... es
4: para Android y iOS, o solo para iOS? Sí, o... no, no lo
3: tienen para ¿Ambas? iOS e y, y, y incluso para Windows Phone también.
2: Pero hay posibilidad o sea,
3: de Lo tienen para todos sitios. Hay posibilidad pues es de escucharlo. Sin que sea
2: de, desde la aplicación, ¿no? ¿Cómo? Hay posibilidad de escuchar el podcast sin que sea desde la aplicación, desde podcatcher, de iTunes
3: y sí, 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 claro. Nosotras nuestra idea es el podcast, lo vamos a hacer público pues, en iTunes y en cualquier podcatcher que, que se preste. O sea, el, el el que conoce lo que es un podcast y conoce cómo escuchar un podcast va a poder escucharlo sin problemas. Uh -huh. Ahora, la app es para aquellos que no tienen ni idea de lo que es un podcast pero que a lo mejor navegando por la App Store te encuentran y, en, y, y se bajarán una aplicación y dirán anda, es una aplicación donde me salen audios. No sabrán qué es un podcast, pero dirán mira, una aplicación donde me salen audios y me cuentan cosas. Esa es la uh -huh. idea. Y además, un poco para, para incentivar también eh, eh, el tema de la app, eh, lo que vamos a hacer es que, digamos, en el feed público que salga eh, para iTunes y para cualquier podcatcher, solo vamos a poner los últimos 10 episodios. Mientras que en la aplicación, o sea, que si alguien nos, nos, nos conoce y, y nos va siguiendo semana tras semana, pues... Y conoce lo que es un podcast, de entrada, pues podrá escucharlo todo sin ningún problema. Ahora, el que nos descubra tarde o el que nos descubra, um, porque no conoce lo que es un podcast, sino que nos descubra a través de la app, pues entonces tendría que bajarse la app y, y, y pagar lo que valga la app, que todavía no le hemos puesto precio, pero que nos exigen un mínimo de dos dólares. Uh -huh. La gente en el chat está
2: diciendo: un, una para un solo podcast me parece no me parece buena idea y le costará mucho porque no, necesita más movimiento. Pero a ver, yo creo que si nos ponemos en situación de ellas, de Pseudo 3.0, lo que estáis planteando yo sí lo veo porque no yo lo
3: veo eh, totalmente ellos piensan la, la cosa es que no tenemos que desarrollar la, la app ya existe claro, nos ya la existe, da Libsyn. pero se claro se si la a tuviéramos que... que desarrollar y hacer la inversión sí. pues no lo haríamos Exacto. quizá pero es que nos yo la da es, es el
4: tema sí, lo que principal pasa que, es el captar audiencias nuevas o sea sabe, gente, es que son audiencias que no llegarías de otra manera no no tienen un podcast cosa. descargado en su móvil sí. no saben lo que claro. es y
2: la gente cuando Además, tiene un problema el... con sus hijos va y enseguida busca ya te digo que seguro que la gente ha llegado a la aplicación esta vez de, de elige la teta que le has dado Entonces, imagínate alguien que no sabe nada y se encuentra, onda, alguien que me explica un cursillo prácticamente sobre cómo llevar a los gemelos y por, yo qué sé, por dos euros pues, oye, voy a probarlo, yo creo que take my no,
4: money yo creo que sí, ¿eh? la, la... además, hay
3: otra cosa, que es que en el mundo de los gemelos, funciona muchísimo el boca a oreja, ¿eh? Cristina siempre que nos encontramos a alguien y dices yo tengo una hermana gemela, todo el mundo te dice ah, pues la vecina del tercero o cuarta también tiene gemelos todo el mundo, ¿sí o no? Es, uh -huh. es, sí, no sé, sí, sí. Si, ver, si conoces a un gemelo se lo tienes que decir. Además, si no me equivoco, cual,
2: cuando, cuando escuché sí. vuestro episodio que hablabais de esta aplicación, en la aplicación tiene la opción de meter cosas extras, ¿no? Como descar PDFs descargables y... Y, bueno, y ordenarse por
4: tags, que también es muy, muy útil. Y sobre o sea, todo, eh, incluso aunque encontréis audiencia... Eh, por ejemplo que es dentro de un año alguien pues tiene mellizos más tarde y quiere ver ese contenido anterior vuestro, creo que el precio es, es vamos, es, es, es un chiste es que no, es, no, no, no te va a doler y además eh, va a ser ese goteo continuo de, de oyentes y que te lo ofrece de una manera ordenada que la aplicación esté ordenada por tags como si fuera un blog, que yo por ejemplo con un podcatcher no, no sé cómo está es que incluso aún habiendo seguido a lo mejor de continuo por ejemplo, imagínate que yo voy a tener mellizos y, y, y voy a empezar a escucharos desde ya. Bueno, puedo escucharos desde ya, pero a lo mejor un tema que tratáis ahora, dentro de unos meses me va a interesar volver a oírlo, no, no, me, va, no vamos, me va a parecer nada gastarme 2, 3 euros, cinco euros, y para poder acceder a, esa, a ese contenido... Ordenado en etiquetas por lactancia, primer año, alimentación, como, como lo ordenéis. Eso también es un valor que al final estamos hablando de precios que son, vamos, no sé, yo creo que es que es, pues, es un precio nada para el contenido que vais a ofrecer. La, la gente y en el
2: chat al, sigue discutiendo que no les parece que, 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 que o sea una app de pago, que es mejor una app con muchos. A ver, nosotros muchas, al final, pero, lo que decía
3: Laura, al final la app. Porque si la tuviéramos que desarrollar, sí. evidentemente no la haríamos, claro. vamos, ni en mil años. La cosa es, con el precio que ya estamos pagando por nuestro alojamiento web, nos lo dan gratis. Entonces es solo cuestión de probarlo. Que funciona bien, que no funciona, pues también bien. Si no, sino nos habrá costado un duro.
2: Vale, aquí viene el, el hoyo del mi hoyo, ¿vale? Alguien ha hecho la pregunta. Eh, podcast Charmulo dice, ¿pero cómo queréis pretender monetizar un podcast de gemelos? No lo entiendo. Ahora es cuando explicáis un ejemplo Esto que las traído aquí para que expliquen su ejemplo Y la gente pues que la adapte a La versión a lo que quiere, que de hecho el pdf este Que ponéis a disposición está para eso Es un poco así Con vuestros datos, pero versionado Para que cualquiera pueda modificarlo Y lo, amplíe,
0: lo aplique eso, a su Eso tema. me
4: parece oro, chicas O sea, yo estoy desarrollando ahora un dossier De patrocinio para uno de mis podcasts Y hoy he visto el episodio y he dicho Dios mío, esto, esto es caído del cielo Porque al principio... Tienes un poco la idea, pero no sabes muy bien por dónde empezar. Así que bueno, explicar es un poquito, eh, porque a la gente le parece un poco de, de gemelos. ¿Cómo lo vais a monetizar?
2: Yo insisto, bueno, que los padres son de pagar, insisto que los padres son de pagar mucho. Yo he pagado por muchas tonterías. El biberón que no da tal... O sea, mi mujer va y a la farmacia se gasta 9 euros en, en, en biberones cada semana hasta que he dicho ¡Stop! ¡Stop! Ya, son biberones.
3: Tenemos... Tenemos intención de, de monetizarlo de varias formas. Primero, los padres de gemelos y mellizos, al, primero de todo son padres de niños que tienen que comprar pañales, que tienen que comprar biberones, o sea, que sean gemelos y mellizos no cuesta, no quita que tengas que comprar esas cosas, con lo cual uh, esa es una fuente de patrocinio, ¿no? Yo me puedo ir, uh, yo lo que hicimos el otro día, Cristina y yo, fue hacer un listado de, me, me salieron así en un momento 25 marcas y productos que yo utilizo. Pues utilizo la leche de fórmula, utilizo uh, una marca concreta de pañales, utilizo una marca concreta de, de, de biberones, una marca. Hice una lista de todo lo que yo utilizo y que yo podría um, recomendar desde mi propia experiencia. Y ahí me han salido 25. Pues lo primero es crear un plan de patrocinio como son empresas que son grandes pues tienes que ir un poco profesional no, no vale con mandar un mail ¿no? pues por eso creamos ese PDF uh, un plan de patrocinios donde lo contamos todo para, para que el responsable de marketing que re reciba eso pues se lo pueda leer hay un resumen de los beneficios el tal y cual y... Um, y el, el por qué creamos eso es porque teníamos que ir a pedírselo a marcas rollo Dodot, a marcas rollo Erobaby, mar de ese estilo, ¿no? O sea, esa es una, es una fuente. Otra fuente son gente que tiene uh, tiendas online que venden cosas de bebé, que a lo mejor esto ya es más de, de tú a tú, ya no es hablar con Dodot, sino que es hablar con tiendas. También les puede interesar, se venden cochecitos gemelares y se venden bueno un montón de historias los que son específicos para, para gemelos al final son los cochecitos y un par de cosas más. Lo demás es de niños. Mm. Un par de cosas más, ¿no, Laura? Acuérdate que cuando lo estábamos mirando encontramos cuatro tiendas online en España que solo vendían cosas, productos específicos para, para gemelos y mellizos. ¿Y o sea, si hay cuatro tiendas online, esta gente tiene que estar ingresando dinero, con lo cual...
2: Lanzo la idea al no. aire A los oyentes Podcast de zurdos Ojo, cuidado ¿Cuánto? El 20% El zurdorium El, de... el 20% de, de la Simpsons, población Son, son zurdos, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, en el chat nos dicen eh, ¿Cómo les va a dar esto Para un sueldo? Y Punto Primario dice eh, Por mi experiencia Y la de México Punto Primario es una Una productora de podcast De México Que es abierta Ahora eh, dice, lo único que funciona son los patrocinadores. Tienen un podcast de tecnología y hablas de Apple, ahí está iShop. Hablas de Windows, contratas a, a HP, pero no esperes que ellos vengan a tu podcast. Búscalos y googlea y manda emails Y otra cosa que he de decir que ellas no... No se arrancan a decir porque las tenemos aquí a ellas que yo escucho su podcast, las voy a defender. <risa> eh, ellas no, no pretenden ganar el dinero con el podcast y punto, y echarse a la bartola. No, no. Aquí incluye muchas cosas muchos frentes a la vez enfocados al mismo tema. Desde libros en, en Amazon hasta bueno, todo, varias cosas que han ido comentando. O sea, es un trabajo de, un trabajo de verdad. <risa> no solo grabo el podcast, tengo el anuncio y me espero en mi casa que agarre el dinero. Plan? Y además
4: eso está muy bien porque es poner los huevos en distintas cestas, porque también jugártelo todo a una cosa, o sea, el tener una estrategia que, que tú piensas que, los, eh, que el, eh, los ingresos vengan por afiliados, por la A, por un ebook por un curso, o sea, estás, estás probando diferentes cosas dentro de la misma temática, pero diferentes cosas y siempre como extras a un contenido que tú sí quedas gratis, realmente. O sea, que eso no tiene por qué cambiar el contenido, pues es gratis. Porque la gente, cuando dices monetización de podcast, parece que solo piense en me vas a cobrar por cada episodio. Y eso no tiene nada, 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 nada que ver. Vamos, yo creo que muy poca gente realmente se plantea, y, y sí, a mí me parece una estrategia muy mala, sobre todo sobre todo si empiezas haciéndolo primero gratis. O pues sea, Hacerlo gratis, luego cobrarlo, o sea... Vas directo al fracaso, porque la gente dice, me estás tomando el pelo. Pero cuando hablas de monetización, es este tipo de estrategias que ellas nos plantean.
3: Sí, al final realmente nuestra idea no es hacer un único podcast y de ese único podcast poder ganarnos un sueldo Laura y yo. Nosotras en realidad... Nuestra Porque al final, por ejemplo, con este podcast que estamos contando de gemelos y Mellizos, pues nuestra idea es un, un episodio semanal que de, de 40 minutos a una hora, son cuatro horas mensuales con su tiempo de producción, de edición y todo lo que tú quieras. Pero al final el mes tiene más horas. Es decir, no, no tienes por qué hacer solo eso. Nuestra idea realmente es hacer muchas cosas más. La gente, por ejemplo, que se dedica a marketing online y que tiene páginas nicho, no tiene una, tiene... 10, que, que cada una le dan 300, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? que cada una le da un cierto dinero y al final es cuando lo sumas, cuando puedes obtener un, un, un poco el, 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 el sueldo de verdad, ¿no? Y realmente nosotros vamos a ese mismo modelo, no, no digo que vayamos a crear 10 podcast nicho, porque no es el caso, pero ya no es solo el podcast, primero, podcast pues ya tendremos dos, incluso tenemos intención de crear uno tercero que todavía no sabemos de qué, todavía nos lo tenemos que pensar, todavía nos tiene que venir la inspiración. Pero es que además también tenemos intención de escribir libros, además también tenemos intención de... Um, uh, ya, que ya se me ha olvidado lo que tenemos intención de hacer. No, de pero que es... realmente algún curso, quizá... Bueno, hay cosas que las tenemos en mente, todavía no están del rollo. Sí, adelante, pero hay muchas ideas que están en la cabeza, pasa que una detrás de la otra. Uh -huh. Sí, pero
4: parece que lo que habéis puesto en primera línea han sido los podcasts, y eso porque empezasteis con muchas cosas y al final lo que se ha puesto ahí en el top, como en iTunes, han sido lo, los podcasts, y eso me parece... No sé, me parece muy ilusionante para, para los que nos gusta el podcasting porque mmm, creo que también estamos en un momento... Sune, es el año el 2015, del año el año del podcasting. <risa> no, pero que estamos en un momento que también creo que las audiencias van a crecer y que realmente tampoco sabemos lo que va a pasar, que está muy bien tener los pies en el suelo, pero mmm, si la, si vemos cómo está evolucionando, por ejemplo, en Estados Unidos el tema del podcasting, Tampoco sería de extrañar que de aquí a unos años las audiencias también fueran mucho mayores como pasó con el blog y que, por tanto, eh, con un podcast nicho que ahora esperes a tener unos ingresos por decir algo de 300 euros dentro de tres años eh, sean mil. No, no me parece tampoco descabellado, eso ya veremos, pero que que no sé, que lo importante es eso, que, que empezar ahora como estáis haciendo vosotros, que al final no... Si, si no empiezas, no te equivocas y no lo subsanas. O sea, cuanto antes lo hagas, antes te equivocarás y antes lo corregirás al final.
2: Mira, vamos a poner una promo sí, de. Al un, final... Vamos a poner una promo de un podcast que se merece monetizar. <risa> y a la vuelta hablamos de lo de iTunes y seguimos con el tema y también hablamos un poco de cómo está intentando, cómo está siguiendo los pasos de sueldo 3.0 este podcast.
3: Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo
0: mientras agitas tu copa de brandy. Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido.
4: Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar.
3: En Fans Fiction rige la anarquía verbal.
4: Odiamos y amamos sin medias tintas.
3: La objetividad es poco menos que un ser mitológico.
4: Y empleamos términos como. talifán, Truño. O. Pelis de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en. www.fansfiction.es. Y conviértete en un fanático de lo ficticio.
2: Mira, en el chat tenemos a Gustavo de, de Podcast Manager y está en vuestra en vuestra onda, ¿no? Dice, eso es, generar empresa, ver el podcast como medio y no como fin. Muy bien por sueldo 3.0. Yo creo que les va a ir muy bien. O sea, entre marketing os entendéis, ¿eh?
3: Pero están en la línea, están en la onda. Y a otras, nos, nos pasa a nosotras. ¿eh? cuando Yo cuando hablo con gente de mi familia, pues quizá nuestra hermana, uh, pues por la por edad o por lo que sea, pues sí que lo entiende. Pero, por ejemplo, el otro día hablaba con mi suegra y me decía yo esto qué haces no lo entiendo. Pero esto pero esto, pero esto cómo funciona. Eso lo he explicado ya varias veces. ¿eh? Y, y gente que quizá tampoco es tan mayor. Y al final ya decimos, tú tranquilo, ya cuando tengamos resultados ya te lo contaremos.
2: Mm -hmm. ¿Sabes? Es muy curioso sí. que nosotros ya hablamos un poco de esto en, en otro programa que tengo se llama y estuvo María y su compañero Richie de, de, explicándonos lo que ellos hacían y tal, y nos hablaron de lo del el banner este de afiliados de Amazon, que me imagino que lo sacó de escuchar el sueldo 3.0, <risa> y también eh, de poner el botón PayPal, se habló un poco de estas cosas. Y hay mucha gente que esta semana se está animando, o sea, yo ya he visto varios, va, varios banners de, de Amazon varios logos de Paypal y, no sé si lo sabéis, Evox ha implementado ahora una opción que tú te deja, esto, si vas a zona privada en tu canal de Evox, te deja meter tu Paypal. Entonces, directamente, incluso creo que desde aplicación, estás en tu canal escuchando y tienes ahí un botón de decir, sea a tonar, tal cual. Yo esta semana he ganado dos euros, María, con eso.
4: ¿Ah, sí? sí. Muy bien.
2: No creo que llegue más, pues pero mirando. bueno, sería algún amigo. Bueno. Luego. Porque
3: no, no No se sabe nunca yo, La hora que decía esto Que, 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 que claro, que hay, gente, que, que hay gente Que no lo entiende Y que, y que joder, ganarse un sueldo En la red no son cosas de dos días Que realmente te lo tienes que currar Y yo me acuerdo con una amiga Que es de nuestra misma edad Que, que el otro día le decíamos ¡Hemos ganado nuestros primeros 56 euros! Y estábamos súper contentas Y se nos quedó mirando Y dijo, pues vaya mierda, ¿no? Digo, bueno, <risa> claro, con eso no me van ni para las pipas, es verdad, pero pero tú sabes lo difícil que es y, y, y hay que conseguirlo con el tiempo y con el esfuerzo, ¿no? Es una cosa… Y, y, pero, pero sí, es cierto, uh -huh. cuesta, pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es explicando también nuestro proceso, si, si hay alguien que quiere esperarse a ver el proceso completo, a ver si ha funcionado o no, pues también puedes seguirnos y ver a ver qué tal claro es que, es que la
2: gracia del, del podcast Sueldo 3.0 es que van a explicar el proceso del otro podcast Nicho, que, que no van a hablar de, de monetizar. Claro, hablar... en el
4: otro no van a hablar de cómo lo claro, hacéis, o sea, sí, pero como... en el de Sueldo 3.0 iréis dando los datos de cómo funciona eh, dúo de fieras, ¿no? Teni no hemos dicho el nombre, ya tenéis Hecho, nombre para el podcast sobre gemelos y mellizos.
3: Sí, mm. sí, sí, lo decidimos ayer por la noche. estábamos primicia, un poco de primicia. Primicia. Sí, se va a llamar dúo de fieras porque al final si un niño ya es una fiera dos <ríe> se retroalimenta, entonces son dos, dos fieras
2: <ríe> Mira, tengo aquí el, justo el plan de patrocinio de dúo de fieras, vamos a explicarlo un poco a la audiencia ya que está un poco aquí preocupada pero cómo puede ser, no lo entiendo <ríe> Pues mira, eh, bueno, la primera página sale explicando que es un podcast para y hasta dónde puede llegar la cercanía que puede emplearse y luego tiene como varias modalidades dicen patrocinio por valor Audiencia segmentada, eh, saber transmitir los valores de tu marca, audiencia comprometida y tiene como tres tarifas. ¿Esto cómo, cómo va? Explícanos esto de las tarifas que habéis pensado.
3: Sí, al, lo de, la, de la base que partimos es de poner... Un precio por episodio. Esto es lo, lo primero que decidimos, ¿no? ¿Qué precio por episodio queríamos poner? Y eso lo, pues, lo pusimos en base al cálculo que hicimos, de la, lo, lo equiparamos a la publicidad de la televisión y de allí dijimos, vale, pues tendría que ser tanto. Uh, lo que no queremos es coger un patrocinador que nos pague un episodio, porque ahí no se lleva a nadie valor. Si tú mencionas a una marca una vez no llega a la audiencia para, para que tú uh, recibas el mensaje de una marca tienes que oírlo varias veces una vez, dos veces, tres veces, en la publicidad ¿cuántas veces ves un anuncio? ¿lo ves? 20 veces ¿no? pues lo que no queríamos, o sea, el precio lo pusimos por episodio, pero no queríamos negociar a patrocinios por episodio, entonces lo hicimos por meses y pues pusimos tres meses y eso también es teoría de precios, la teoría de precios tiene que decir que tienes que dar tres opciones y la, la, la mayoría de la gente tema psicológico acaba escogiendo la de en medio y por eso pusimos tres
2: <risa> pero y, la, y, y no crees que lo primero que dirá la gente patrocinadores y cuánta audiencia tenéis y cómo es que esto no incluso cuando hacéis estas estadísticas de hay tanta gente que tiene hijos dividido de tanto pero yo digo bueno a ver luego lo que dice maría ¡Cata que todo buscar <risa> y, y además
3: de esa claro, gente, bueno pero
2: se, es... será un fíjate podcast... que
3: para para una, marca, para una marca tipo Dodot, para una marca tipo uh, Aero Baby y este tipo de marcas, que se están gastando un dineral en la televisión, lo que estamos pidiendo, que es uh, que son 400 euros al mes, 500 euros al mes, por ahí van los tiros, por, por cuatro episodios, tampoco es nada del otro mundo. Además, eso es el patrocinio por valor, o sea simplemente me pagas, yo te menciono, punto. Pero luego también ofrecemos la opción del patrocinio por acción. Uh -huh. Que al final es como el marketing de afiliación. Es yo solo cobro y tú solo pagas si mi audiencia hace una acción. Ya sea comprar un producto en tu e-commerce, ya sea registrarse una lista de, de correo, ya sea lo que hayamos pactado. Con uh -huh. lo cual, eso no tiene ningún riesgo para, para el patrocinador, ninguno. Ajá.
2: ¿Y qué pasa si yo, conforme os estaba escuchando, estaba hablando al móvil? ¿Y qué pasa con esto? Digo y si, o sea, si os vienen, <risa> Yo también
4: lo hago, Sune. <risa>
2: <risa> Si os vienen dos patrocinadores, mmm, competencia. Y dice, vale, acepto. Acepto Dot y acepto, no sé, eh, la marca de esta del... Eh, de la, de la alemana, esta, como se llame.
3: <risas> Nosotros, en principio, lo, en principio, lo que queremos hacer es, digamos, si vamos a recomendar algo, lo queremos, queremos que sea una recomendación real, de corazón, por así decirlo. Con lo cual, de momento, hemos seleccionado solo las marcas que utiliza Laura. Uh -huh. Porque así, de algún modo, en la recomendación que vayas a hacer, ya, ya no es publicidad 100%, sino que además es información, no porque Laura podrá contar por qué has cogido una marca concreta y no otra y por anécdotas uh -huh. sí, anécdotas que puedas haber tenido con, con el producto, con lo cual ya, ya entras más en el, en el sentido de la, de la información y esto también lo hemos cogido de los podcasts que escuchábamos uh, americanos que sobre todo algunos de los que más de los, que más, um, de los que más triunfan con el tema del marketing de afiliación, te lo dicen, o sea, que solo recomiendan cosas que utilizan de verdad. Claro, Oye, que, que a lo mejor si no, de, las de, las de las marcas que utilizamos de verdad, a lo mejor contactamos con todas y ninguna y ninguna le interesa, uh -huh. que podría pasar, claro. Y después pues ya veríamos qué haríamos, ¿no? Pero por el momento nuestra idea es contactar solo con las marcas que Laura utiliza. Pero pongamos, pongamos, de pañales que, hay una solo. Pongamos que sea el caso.
4: De pañales es. Per, Perdón, es De pañales, pero es, tiene algo de específico de gemelos. No, es de pañales.
3: No, no, ah, vale. pero, pero es una. Al final los gemelos también.
4: <risas> ya, ya, ya. Pero los gemelos eh, también pues, necesitan yo, pues, pañales. Yo, pues, y el doble. doble. Es un para mí.
2: <risas> yo no, no voy a decir aquí mis problemas con los pañales por si os fastidio los patrocinios. <risas> pero hay marcas que no son lo que parece. <risas> y hay marcas que no se oyen y sí que van bien. <risas> Eh, yo,
3: yo diría al contrario, yo me he ido, empecé por decir la del más barato, la del al campo, la del mm. hacendado y no me fueron bien y al final me he ido a la de toda la vida y me funciona. Mira, estas yo cosas... Creo que <risa> que, casos de en todo. El tema
4: de patrocinios, no lo sé, ¿eh? esto es una... Yo os lo digo ya, nos contaréis cómo va, pero creo que os puede funcionar mejor el tema de las tiendas online para gemelos que marcas, que además suelen ser marcas grandes y suelen no hacer ni puñetero caso a estas cosas porque no, porque no, porque les llegarán mil cosas, a ver, en el sentido en que como lo vais a segmentar mucho, oye igual, hay suerte, pero que creo que a veces nos cegamos mucho por, por las marcas grandes y no tenemos por qué, por ejemplo, yo tengo un podcast que es sobre la serie The Walking Dead. Mi primer pensamiento fue, pues escribo a Fox España que emiten Walking Dead y que nos lo patrocinen, que además tenemos una audiencia que está bastante bien y es el único que hay en español, The Walking Dead. Pero luego dije, ¿dónde voy yo a Fox España? Me van a decir, ¿tú tú, dónde vas? ¿No será mejor buscar pues una tienda de camisetas de cosas de zombie Por ejemplo, que estoy aún en el proceso de, de eso, pero que, que creo que pueden estar más receptivos... Eh, la camiseta de, tiende, de merchandising Pepe que Fox España. Entonces, Entonces en ese sentido, final, creo que final, es más fácil que la tienda sí. online de gemelos que Dodot. ¿Sabes? Que, Entonces, oye, llamar a Dodot. A intentar,
3: sí, vamos a intentar contactar con todos, porque al final vamos a, in vamos a intentar contactar con la lista de veintipico que ha hecho Laura. Uh, que entre esos veintipico están las marcas que utiliza Laura, pero también están esas tiendas online que vimos y oye todas no nos van a decir que sí eso lo no tenemos muy claro pero por intentar llamar a su puerta mmm, tampoco no perdemos nada, nada, nada claro, más claro. que nuestro tiempo con lo cual
4: pues nada yo lo que hemos intentado... voy a poner a trabajar yo en el informe de febrero ya esto necesito saberlo
3: <risa> Uy, estamos a 31. No, yo empecé De febrero, y... de
4: febrero. Ah, ah vale, o sea, vale. Pues o será sí, un mes sí.
3: de deberes. No, pero yo lo que he empezado es. Lo he estado haciendo hoy, he buscado de todas esas marcas, me he buscado gente que trabaja en los departamentos de marketing de esas marcas, me he puesto en el LinkedIn, me he puesto a decir, ¿quieres ser mi amigo? ¿quieres ser mi amigo? Voy a hacer un poco de relación primero y después les voy a presentar el proyecto. Uh -huh, uh, muy bien. Yo no sé si funcionará o no, pero por lo menos estoy intentando maximizar, maximizar mis posibilidades. Uh
2: -huh. La gente del chat, no para de preguntar, ¿pero os han contestado alguien? Decir datos, tal. A ver, es que, la, queridos sunecracios, no habéis entendido el concepto. No han venido a decirnos el maná de cómo ganar dinero y hacernos ricos. <risa> han venido a abrirnos la mente y a decirnos cómo se puede contactar con la gente y, que, y todo el abanico de posibilidades que hay que ellas están probando. Ahora mismo y si lo están y si alguien quiere saber qué ha pasado, pues en su podcast lo van a explicar cuando suceda, porque están explicándolo
4: Suscribíos. todo.
2: Suscribiros. Sí, Suscribiros. Todavía
3: todavía no hemos contactado con ninguna marca. Hoy hemos empezado a pedir contactos en LinkedIn. Uh, el viernes por la tarde todavía no me han respondido porque la gente cuando ya se va a su casa ya no se mete en LinkedIn uh, en la semana que viene será eso de hacer un poco de contacto tal además he visto que una de las personas es muy activa en Twitter pues entonces por otros temas pues empiezas a hablar en Twitter de cosas personales y después como sabes que trabaja en el departamento de marketing de tal o sea, eso es networking eso es uh, la gente que conoces y si alguien pues te ha seguido en Twitter, tu Twitter personal te ha seguido varias veces, ha comentado tal, 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 pues eres más receptivo. No quiere decir que sea seguro, pero bueno, de hecho, Laura, recuerdo que esta tarde me decías, joder, he encontrado quién es la gente de, de Aero Baby, la gente de tal, pero de la marca Jané de cochecitos no encuentro a nadie. Pues se lo he comentado ahora a Isabel cuando estábamos cenando y me dice, ¿Ah? La chica que me depila, su primo trabaja en Jané. <risa> con lo cual, pues, esas cosas. Eh, Networking tengo,
4: de salón de depilación, tengo, me
2: encanta. Tengo Jané aquí al lado, a 100 metros. De hecho, fui a una tienda a, a arreglar sí. mi carro y me dijeron, no, no, está en, en este pueblo. Y dije, pero si, ese pueblo vivo yo, o sea, ese es, casi es mi calle. Y, tuve, y fui Claro, he encontrado
3: dirección, digo, pero si puedo ir a pie también a, <risa> claro. a, 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 a entregarles la carta.
2: Sí, sí. Mira, sí, y por sí. aquí dicen en el chat. Eh, punto primario dice: Sune habla de Podcast puede buscarse patrocinos en Spreaker y e Box. Eh, María de camisetas, tiendas de cómics, tiendas online. Creo que el punto primario nos ve muy alta estima. Y Gustavo Pérez dice una cosa muy interesante: dice: pongan palabras clave en Google. Contacten con los primeros posicionados porque esos son con los que están dispuestos a pagar por anuncios. Uh
4: -huh. Buen consejo. Sí, eso es muy interesante. Ver si esas marcas están invirtiendo en internet. Eh, por ejemplo, en lo que, lo que estaba diciendo Gustavo, que hagan Google AdWords, que veas banners en otros sitios, pues eso también te da una información de que es una empresa que algo del de online ya lo conoce. Sí.
3: De hecho, por ejemplo, de una de las que Laura ha estado buscando contactos, ha visto que había un departamento de marketing y que había un departamento de marketing digital con lo cual bueno, esto eso
4: ya en es una... la, la lista de las primeras para, para enviar he
3: visto, he visto que hay algunas tengo ahí un Excel donde tengo las columnitas ya he contactado no he contactado hacen tengo una columnita que es si hacen AdWords si hacen Facebook Ads también si, si patrocinan eventos de esto de eh, pues nos reunimos cuatro madres y no sé qué y nos patrocina tal porque también lo hacen claro con lo cual yo tengo ahí mi Excel me lo voy a tirar y a ver
4: ¿Cuántos Excels tendréis? Para luego la gente que se crea que esto es fácil, todo el trabajo, todo lo que estáis diciendo de, de tiempo, de, de dedicarle a buscar, a networking, a contactar, a documentaros. Eh, pero pues bueno, a, como, a mí me, dais, como somos me informáticas, ánimo.
3: Como somos informáticas tenemos un Excel por cada idea que tenemos que son millones cada, cada segundo. Mm y después hacemos cálculos y no sé qué y no sé cuándo, nos gusta o sea, Excel como... podría
4: patrocinar sueldo 3.0 ¿no? Pues casi. Microsoft. Casi, casi Casi, casi Muy bien, pues no sé, si queréis une que nos cuenten un poco el tema de iTunes que lo hemos dejado ahí sí, colgado estaba,
2: estaba contestando a la persona del chat que dice no, pero si no se hace por hobby, no por dinero y digo, a ver, yo le he contestado que hay gente que cuando lleva muchos años Además, que es lo que dice María, que es una opción totalmente lícita. Es que no entiendo por qué siempre tiene que salir alguien diciendo algo. si tú quieres Yo, hacer algo para eh, que mi objetivo
4: algo, sea trabajar en algo que me apasiona, me parece, eh, vamos, no de súper Mira, yo, realmente eso,
3: yo, yo eso lo comparo con, con por ejemplo los deportes, ¿no? Oye, hay quien paga para poder ir a jugar Buena a tenis y, y hay quien se dedica a eso de forma íntegra y espera ganarse un sueldo. Pues ahí es lo mismo. Que hay que la inmensa mayoría lo hacen por hobby correcto, que nosotras ahora mismo también lo estamos haciendo por hobby porque nos gusta, pero que en algún momento uh, esperamos poder sacar algo de esto, pues también uh, sí hay y tampoco ni... el
4: nivel de exigencia ni de trabajo suele ser el mismo cuando lo haces con un objetivo que con otro porque que no significa que cuando lo haces con intención de vivir de ello no puedas disfrutarlo, o sea es que son temas claro, distintos. Sí, sí. Primero, la dedicación y la... Porque aunque esto sea amateur, eh, yo veo por aquí mucha gente muy profesional en lo que hace. O sea, una cosa no excluye la otra. Y después, y el otro día, además de que el lo hagas profesionalmente, escuchaba... puedes pasártelo bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que estar aburridos bueno, y, todos y, en el trabajo. Y
2: escuchamos muchos el... programas de radio que dices, vaya tela, o sea, conozco podcasts que podrían estar aquí sonando ahora mismo y no esto, que están pegando vetos.
3: Exacto. <risa> Sí, sí, lo que comentaba antes, Sune, de, del hecho de, pues, del dinero que hay gente que se gasta para los podcasts. El otro día escuché una charla que tuvisteis en la Sunecracia, que estabas tú, María, y había dos chicas más. Sí, sí.
4: Y y también y, ha, y ah, también sí. Habla la terapia de que... grupo, te refieres. <risa> <risa> Exacto.
3: Y también hablabais mucho, ¿no? Pues de tomarse muy en serio que las cosas queden bien, que la adicción, que no sé qué. Con lo cual, oye, sí, hay. Eh, sí, hay mucha gente que lo hace por hobby Pero le metes un trabajo Que Pero es que esto
2: me hace gracia cuando se dice Pongamos el, el ejemplo de fútbol que es el más básico Tú empiezas a jugar a fútbol O llevas a tu hijo a jugar a fútbol Resulta que es el mejor de su equipo Ya lo metes en, en el pueblo de al lado porque son mejores Si es bueno, lo metes en Te vas a, a, la, a la metrópolis Y la intentas y Mira, voy a probar en el equipo este de primera división A ver si hace unas pruebas o sea, Es lo mismo es lo
3: mismo Claro, y dices, el niño está jugando porque se lo pasa bien Pero tú por detrás estás diciendo, a ver si se me hace futbolista y me claro. arregla la vida bueno, Esto
4: dentro de unos años dirán, a ver si se me hace podcaster y si me arregla la vida ¿Te sí, imaginas?
2: sobre todo Es un buen chiste ese eh, Yo tengo una duda antes de que hablemos de lo de items que sí que quiero comentarlo Pero esto me parece muy importante Tema declaración de la renta Es una cosa que me, siempre me llama la atención ¿Qué pasa el día que empecemos a ganar dinero o empecéis a ganar dinero? ¿A qué os habéis dado de alta para poder declarar las cosas bien? ¿Cómo se declararía todo? ¿O hasta no llegar a un máximo mmm, no se declara? O se, ¿O se puede, si sois autónomas ahora de lo que seáis, se puede
3: meter por ahí? ¿Qué ¿Cómo es esto? No, realmente, ahora, para los 56 euros que hemos ganado, que nos lo podría haber dado mi abuela por Navidad, pues no vamos a declararlo, sinceramente. Y sí, es una. además hemos recibido esta pregunta, ya además de, de una persona para, para nuestro podcast. Y vamos a intentar un día de estos contactar con una gestoría que, que, que lleve clientes que, hacen, uh, que generan ingresos en online y que nos lo puedan contar. Pero realmente, por ahora, no tenemos ni idea, por ahora, por, por los 56 euros que nos hemos ganado, no nos no. vamos a declarar y no creo cuando, que nos persigan por ello.
4: Cuando empecéis y, con el patrocinio, y ya no solo porque lo declares no sino porque las empresas seguramente te lo, te lo vayan a pedir. Eso también. Eh, hay que valorarlo en el sentido de, de que también te tiene que salir rentable porque entre el trabajo que te cuesta prepararlo, contactar y que luego encima vas a tener que estar haciendo pues eso o teniendo una gestoría o llevándolo tú o sea que es que al final es un trabajo si sí. lo haces así habrá sí. partes que grabarte lo no pasarás muy bien pero eso es también será trabajo
2: incluso alguien que es autónomo y ya paga sus autónomos tampoco le vale no o sea no puede. tienes que crear otro autónomo y pagarte dos autónomos
4: no eso ya no, no lo no, no, sé. No. Hombre, un, no sé yo por, por ejemplo soy delineante mejor, yo
2: está. creo que yo no podría facturar una publicidad en mi podcast. Yo creo que tendría que darme de alta con otra cosa. No sé, lo hablo de desconocimiento porque no entiendo.
3: Yo, bueno, pagar dos autónomos yo creo que no. La otra cosa es que te tengas que dar de alta en el registro de no sé qué por estar dos veces. Pero pagar con, dos veces... Con otra no.
4: actividad o algo así. Con otra actividad o con...
3: No lo sabemos. Tenemos, tenemos pensado contactar con una gestoría. De hecho, ya conocemos a una gestoría que lleva temas de... Uh, bueno, que es que es experta porque lleva gente que, que hace estas cosas, ¿verdad? solo tenemos que contactar y que nos acepten una, una entrevista y, y hablar de ello. Yo supongo que al final es uh, acabar haciéndote autónomo. Claro. Pero bueno, eso es desde mi... Oye, pues si
4: llegáis a una gestoría además especializada en tema online, será súper interesante no no es... porque yo he buscado información del tema... Pero es que en el online, es, muy, o sea, es muy como la hay siempre muy va por la detrás.
3: Que hay. Uh
2: -huh. Nos dice Gustavo sí. Pérez. Del Entonces podcast. alguien
4: que te hable con la experiencia de que lleve bloggers y cosas así, puede estar genial.
2: Nos dice Gustavo Pérez del podcast, de Managers Podcast, que tengo razón yo, gracias. Que hay que pagar dos autónomos a no ser que seas periodista. Ahí lo tenéis. No. Pues
3: no vamos a periodista. Pero periodista <risa> será
4: dato que te des de alta en un colegio de periodistas.
2: No pues pagar, sí yo lo pagar el autónomo de periodista. Me no me puedo colegiar. Bueno, me imagino. Si sí, es que, claro, su, quizá siendo de marketing, no sé, parece que puede colar. Esto es todo muy relativo. Un lampista no creo que, que pueda monetizar el podcast así, a no ser que sea lampista podcast, yo qué sé. <risa> no lo sé. Ni
3: idea, ni idea. Consultaremos con una gestoría y demás. Eh, eh, sabemos que cuando entremos con el tema de protección no le hablábamos con Cristina, pues tendremos que pensar en algo, pero pero eso, cada cosa a su tiempo
2: nos dicen en el chat que están aquí teniendo un debate ah, pues yo pago por Spotify, pagaría por las series ¿por qué no voy a pagar por los podcasts? vale, sí, está claro, nosotros, todos los que estamos oyendo esto los que estamos hablando aquí, conocemos el valor de hacer un podcast, el esfuerzo, y valoraríamos mucho tener una aplicación con podcasts ordenaditos muy bonitos, en los que pudiéramos hacer muchas cosas poner favoritos, listas, comentarios eso sería perfecto, pero nosotros yo le digo a mi padre, paga Spotify y me dice, anda ya niño, si puedo tenerlo gratis en no sé dónde, aunque no sepa hacerlo que luego me lo pedirá a mí <risa> O sea, no, el, el público que no está en, en, en el meollo le dices paga, y dice, no, pero si tenemos el ejemplo del WhatsApp, ¿no? que son 89 céntimos, mi madre el otro día se enteró de que se paga y le dije, mamá, te lo estoy pagando yo hace tres años, tú tranquila, te lo seguiré pagando. <risa> O sea, no, no, sí, no. Sí,
3: Es verdad, es verdad que aquí la, la cultura de pagarse y, y el ejemplo del WhatsApp es clarísimo. Si es que no llega el euro y la gente se indigna y dices, pero, pero ¿cuántas veces al día abres el WhatsApp? O sea, ¿cuánto valor sí, te no. llevas? Y hay un trabajo detrás, hay alguien que lo ha desarrollado. Uh -huh. Pero un euro al, al año nos raca un montón. Eso es sí. verdad. Es que además todos pero... nosotros
2: tenemos ya esa mentalidad de voy a pagar esta aplicación porque mola. ...y no me importa pagar dos euros... ...porque si voy al kiosk y me compro una revista... ...me van a cobrar seis.
3: <risa> Exacto. Y claro... ...pagar por podcast en general... ...no lo sé. Uh, nosotras... Lo, lo que ...no sé si lo decía... ...me parece que lo decías tú Sune... Que, ...que las madres pagan por información... ...que pagan por comprar revistas... ...que Laura se gastó no sé cuánto dinero... ...en libros y en, y en revistas... Y en, ...y en de todo... Que, y al final se van a encontrar una aplicación que como no saben lo que es un podcast, simplemente van una aplicación de unas chicas que me hablan. Claro. No, no, no lo sabemos si van a pagar, es lo que decíamos antes, no lo sabemos, pero como con lo que ya estamos pagando por alojarnos la, eh, los archivos, el, la aplicación nos viene gratuita, pues lo vamos a probar. Nos dicen, ya, vos, que, ya os contaremos que e qué tal. Nos dicen, un momento, sí. María,
2: nos dicen en el chat sí. un tal Juan de, que no sé quién es, que yo solo pagaría por los podcasts de Santonja.
4: Un besito, Juan de. Pues eh, en ese sentido, yo creo que, bueno, la aplicación aparte, que yo creo que la gente al final, en según qué temas... Nicho, sí que se pagan. Eh, creo que la audiencia de los podcasts es muchísimo más entregada que, que a lo mejor la de otras cosas y creo que está más predispuesta. Y esto lo digo yo desde mi experiencia, que nosotros en nuestros podcasts hemos hablado del tema y todos los comentarios de nuestros oyentes han sido súper positivos. Sí, o sea, aún no hemos planteado ninguna cosa así, pero yo de verdad creo que, que los tú con un podcast al final haces como una pequeña familia, tienes mucha cercanía, la gente comenta mucho, es, se hace pues una, una comunidad, el sentimiento de comunidad que haces con un podcast hace que a la gente creo que no le duela tanto el, el pagar por ese contenido como a lo mejor sea un WhatsApp, que dice WhatsApp, ¿quién es WhatsApp? El señor WhatsApp yo no le voy a dar dinero, pero a Laura y a Cristina sí, ¿sabes? Creo que en eso hay una ventaja con el podcast.
2: Esa frase te la van a comprar no, y lo van a poner. La, la,
4: cosa es que, la cosa es que te lo tienen que comprar antes
3: de conocerte. ¿Sabes?
4: No, pero no, no me refiero a la app. Me refiero a si luego hacéis un ebook. Un curso online de no sé ah, qué. Eso sí. un, ¿Sabes? Otras cosas. Eh, la app eso no, sí, pero bueno, la sí. app. Eh, eh, es, es, la app yo creo que es más la estrategia de ganar audiencia. Y que si os cae dinero, pues mejor. Pero que es más para crecer la comunidad. Uh -huh.
3: mm. Sí.
2: Bueno, si os parece, ponemos ahora una promo de un podcast que he creado hace poco y ha estado en portada de iTunes, me hago de una autopublicidad y hablamos del tema iTunes, que la gente que, que quiera crear un podcast nuevo, a ver qué consejos les dais que a mí me han funcionado para estar en portada de iTunes.
4: Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo.
2: Pues estás vestida.
3: Siempre pensando en lo mismo.
4: Tu regalo de Reyes soy yo significa que quiero hacer un podcast contigo.
2: Qué fuerte, ¿cuándo?
4: Cuando los niños duerman.
2: La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy intrigada. ¿Y esto qué va a ser? ¿De, de humor? De, ¿De pensar? de.
4: Ya lo explicaremos. No más spoilers, en
2: la, en la
0: ¿no? Claro, no te adelantes, no te adelantes. Eso en, en junio.
4: Eso, eso. Eso para junio, para junio.
2: Uy,
0: que se me cae el micrófono. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iBox y en Spreaker. Sky,
1: yeah,
2: He de decir en mi defensa que he buscado la promo de sueldo 3.0 y o no tenéis o no la he encontrado. Por eso para el principio he puesto el capítulo 1. <ríe>
3: No tenemos, no tenemos, pero pues fallo he, he los... visto ya varios, lo eh, he visto sobre todo aquí en el podcast de la Sunecracia que, que tenéis muchas promos de y lo tendremos que hacer, mira, sí, es una cosa que la pues, verdad es que acabo de descubrir.
2: Los podcasts entre o sea, nosotros que... nos enviamos, es la única manera de promocionarnos, de unos a otros, de unos a otros, es el que tiene más audiencia ayuda al otro y por ahora no hemos encontrado ninguna otra forma <risa> Entonces, pues, pues cuéntanos, uno, venga. cuenta a esta gente inquieta que, que nadie entendemos ese ente llamado iTunes. Yo, que sepáis que yo he escrito iTunes y me respondieron y dijeron, «Sí, muchas gracias, eh, eh, hemos recibido tu pregunta de que quieres entrevistarnos, pero no soy la persona adecuada, te dejo otro email». Y ahí ya pasaron los meses, <ríe> con lo emocionado que estaba yo que me respondieron. Yo quiero que venga alguien de iTunes y me explique cómo funciona ese ranking, esa portada, ese home. Mientras tanto, no lo sepamos, pues vamos a ver lo que eh, Laura y Cristina pues, nos cuentan en sus capítulos más o menos algunos consejos para salir en portada que haya les funcionado y yo de decir que yo la primera vez que lo he hecho me ha funcionado. Eso sí, sobre todo porque es un podcast nuevo y reconozco que ahí ayuda a eso.
3: Pues al final uh, no es tan difícil. Lo único que hay que seguir es cuatro cosas. Hay cuatro detalles técnicos que hay que tenerlos bien y si los tienes bien... Uh... Con, con muy poco acaba saliendo, con muy pocas descargas, con un par de reseñas acaba saliendo. Y es una cosa tan tonta como que la carátula, la imagen que tengas de tu, de tu podcast, sea de un tamaño 1.400 por 1.400. Y no vale 1.401 por 1.339. No vale, porque iTunes no lo mete. Tiene que ser 1.400 por 1.400. Cosas como que las etiquetas las etiquetas donde dice el autor, la descripción del episodio, la descripción del programa uh, y todas las etiquetas que hay, que estén rellenadas, ¿no? Y que en la portada no hable nada, que no, no mencione iTunes ni, ni nada relacionado con, con Apple, ¿no? ¿Cristina? Sí sí sí, 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 sí. O sea,
2: y, no, no quieren competencia aquí, solamente… O sea, <ríe>
3: Aparte de las cuestiones técnicas, que digamos esa es la parte fácil, ¿no? pero, pero que hay gente que no lo acaba de, de rellenar. Um, esa es la parte fácil, pero después, um, por ejemplo, iTunes valora la constancia. ¿no? Entonces, si tú sacas un episodio y vas a hacer pues cuando me vaya bien y a lo mejor sacas el episodio inicial y hasta dentro de tres meses no sacas otro. ¿no? Pues ahí... Apple, para, para meterte en, en, en nuevo y destacado, pues también valora el hecho de que haya una, de ver una constancia, ¿no? Por eso nosotros esc escuchamos unas, unas recomendaciones de, de podcasts americanos que dijeron cuando empieces, um, no, no grabes el primer episodio y ya envíes el feed a, a iTunes, sino que pon tres o cuatro, pon unos cuantos más, que Apple vea que vas en serio, que vas a grabar, que vas a continuar, que no lo vas a abandonar. Y, y así lo hicimos. Nosotras, por ejemplo, además, por historias que de, del momento en el que empezamos el blog y el momento en el que empezamos el podcast, pues em, empezamos, el día que enviamos a iTunes teníamos 13 episodios ya grabados. Y, y aparte de eso, pues hemos tenido una constancia, una constancia. No, no, no es eso de decir, pues grabo cuando me va bien, sino que dijimos, oye nosotras en nuestro caso, hacemos tres cada semana y hacemos tres cada. Y algunos días nos lo hemos saltado, ¿eh? hay que decirlo. Nos saltamos el día después de Navidad y nos saltamos una semana que Laura estuvo de mudanza. Pero hay una cierta constancia y eso también lo valora a Apple de cara a, a ponerte. Y, y después, de... pues evidentemente, si tienes alguna reseña, pues también ayuda. No, no es 100% necesario porque yo he visto. Uh, podcasts que están en el nuevo y destacado sin tener ninguna reseña pero claro también ayuda no sé no sé al final y tener un pico que... de descargas también uh -huh. que un pico de descargas uh -huh. no quiere decir tener 10.000 quiere decir que si tú normalmente cuando acabas de, acabas de empezar no tienes una 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 descarga al día y un día tienes 10 eso es un pico uh -huh. pues ahí es cuando apareces en el nuevo destacado y por eso es importante también cargar al principio por lo menos tres o cuatro episodios a la vez, porque cuando alguien te descubre, no tiene solo un episodio por descargar, sino que tiene cuatro o claro. tiene cinco. Claro, Con lo cual, si iTunes, te descubren diez, son 50 descargas uh -huh. en un día y es cuando tienes el pico y es cuando apareces en las listas y después el pico se multiplica.
2: Claro, y esto lo hice con la promo, metí la promo, además hice un poco aquí de medio trampi lo metí en el feed también de Gracia para que me diera el pico ese Y con la promo y el presentación, pues ahí tenía los dos episodios, eso sí que lo hice un poco a conciencia, eso es verdad Aunque te, yo quería meter más, pero mi productor de, de punto primario me dijo que no, que nos esperaremos la semana que viene para meter el otro Yo quería hacer eso, tenía, tenía dos grabados y quería subir pues tres audios y que pasara eso, pero bueno, funciona igualmente eh, lo del... Yo creo que
4: lo del pico es súper importante. Sí. yo eh, con, con Fans Fiction hemos, eh, no hemos estado tan destacados, pero con Juego de Tronos y con Walking Dead Sea, sí, porque como son podcasts que son sobre cada episodio, la gente en estas series es una ansias y cuando publicamos lo escuchan en el momento. De hecho, las series en España se emiten ambas lunes en épocas diferentes, pero los lunes y nosotros grabamos, mmm, ahora estamos grabando jueves porque es cuando podemos y ya los martes nos reclaman el podcast, entonces claro, cuando sale el jueves, eh, es el jueves, cuando lo publicamos es cuando sale y esas primeras horas, no en la, en la general, pero en la de cine y televisión, sí que lo ponen porque de repente tiene un pico, a lo mejor está unas horas y luego ya baja en el ranking, pero en ese momento está destacado.
2: Sí, mira, yo he conocido es que, este, en el podcast sí. de los todopoderosos que es gente de radio que se ha metido y vale de inicio tienen muchas descargas. De hecho, me ha parecido ver un tweet hoy que han puesto su podcast en onda cero, o sea, cada vez que publiquen será el número uno irremediablemente. Pero es eso, cada vez que publican, pegan el pico y suben. Pero además he visto que hacen un truquillo, meten tres días antes un teaser y no paran de hacer por Twitter. El viernes publicamos, el viernes publicamos, el viernes, y claro, si tienen 9.000 oyentes, pues con el teaser ya tienen esa semana los 9.000, ya se van situando, y luego van a salir el episodio, pues tienen 18.000, contando el teaser más el episodio. Entonces ahí son pequeños truquillos.
3: Sí, nosotros lo hemos visto, Nosotros, la verdad es que llevamos dos meses seguidos en el nuevo y destacado. Al principio solo estábamos en el nuevo y destacado uh, en la sección Empresas, gestión y marketing, uh -huh. pero la verdad es que ahora llevamos ya un tiempo que estamos en el nuevo y destacado general y lo máximo que hemos llegado en el general me parece que ha sido, no sé si la posición 7 u 8 y 9 y yo, pues yo la verdad es que cada vez que, que voy a fumar me lo miro, estoy ahí con el pan y, y miro a ver, <ríe> me miro la posición y, y sí que es cierto pues, que bajas hasta el 30, al 40, al 50 y dices, cuando voy a... Hombre, ahora estoy en el 8. ¿Qué ha pasado? Voy a mirar las estadísticas. Ah, he tenido un pico de descargas. Con lo cual, sí, sí, eh, realmente el, eso también se valoran los algoritmos.
2: Pero esto, el, aparte, y, mira, en el chat hay una cosa que no tenían cuenta. Dice Miguel de Podcast Pánico, dice, lo raro de iTunes es que hay podcasts que están abandonados y entras y están entre los 100 primeros. Es verdad, hay uno de Alex Salgado que hace eones que no graba, no sé ni si tiene capítulos, y sigue estando ahí. Es muy raro. Y otra cosa sí, que iba a decir que se me ha olvidado, continúa, <ríe> así se me
3: vendrá No, que con, con esto una de las cosas que también tiene iTunes para, de, para um, um, ¿qué iba a decir? para, para pues, posicionar a la gente, cuenta el número de suscriptores que, que hayas tenido pero no, no solo los suscriptores que tengas actualmente, sino el histórico de suscriptores que has tenido incluso, si se han suscrito y después se han desuscrito eso yo he oído que también lo tienen en cuenta, con lo cual un podcast, aunque esté abandonado, pero que, que mm -hmm. es a, antiguo, ha tenido años, por así decirlo, para que la gente pueda suscribirse, y ahora a lo mejor porque está abandonado, desuscribirse. Con lo cual, si miraras las suscripciones actuales, quizá mm, mm, un podcast que sí está actualizado le superaría, pero por lo que yo he oído también tienen en cuenta las suscripciones históricas, mm -hmm. y, y que y eso es... Además, que hay otra cosa, que los podcasts, muchos hay algunos que son de actualidad, con lo cual los tienes que escuchar pues con la actualidad, ¿no? Pero hay muchos otros que son contenido que es válido, pasen los años que pasen. Uh, Nosotras, por ejemplo, hablamos de marketing online. Ese contenido es válido hoy y es válido mañana. Cuando hagamos el de gemelos y mellizos, será válido hoy y será válido mañana. Uh, con lo cual, lo que yo no quiero que iTunes haga es que el día que dejas de grabar o el día que dejas de actualizar te lo quite todo, oye, eso es como si publicas un artículo en tu blog y de repente al cabo de un mes Google te lo quita, ¿no? Ya no te, ya no te posiciona, no, 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 eso no queremos que pase.
2: Claro. Bueno, me imagino que también están las, lo que llaman descargas residuales, ¿no? Que sumando los capítulos anteriores, pues sigues teniendo ese pico. Antes estábamos discutiendo, no, discutiendo, conversando María y yo. María y yo nunca discutimos, solo conversamos <risa> en el WhatsApp y hablábamos de, del caso de este de cuando los niños duermen. Y decíamos que quizá es porque al ser una categoría menos poblada y ha tenido ese pico, que a lo mejor han sido 300 descargas en dos días, pues eh, como ha estado número uno en esa categoría, eso ha facilitado el salir en recomendados. Entonces,
4: no sé si... Sí, yo esta teoría la cogí un poco de vuestra entrevista precisamente con Ana Nieto, so, que explicaba eh, eh, posicionamiento de ebooks en Amazon. Y una de las cosas era el posicionarse bien en una subcategoría y entonces luego intentar ir a la superior. Entonces esto es todo pura especulación mía, pero creo que seguramente si el algoritmo de iTunes es bastante complejo por lo que parece, yo creo que alguno de las de los indicadores que también tendrá será que estés en, en el top 1 o dentro del top 10 dentro de una categoría. Porque es una manera también que él tendrá de mostrar en la, en la principal cierta variedad teniendo en cuenta sí, sí. también la posición dentro de la categoría, que esto no lo sé ni lo he experimentado, pero lo comentaba eso con Sune.
3: No, yo la verdad es que también lo creo, al menos por, por cómo empezamos nosotras a aparecer en en, en las listas, yo también creo eso. Evidentemente, primero aparecimos en la lista de, pues, de nuestra subcategoría, que era gestión y marketing, y, y la verdad es que pasó... Pasó casi, no sé, pasaron unas cuantas semanas hasta hasta que, que nos vimos en la lista general.
2: Claro, es que Con por ejemplo cual... el podcast de María, que habéis dicho, eh, para un podcast en iTunes necesita constancia. Joder, más que fanfiction, hoy día no conozco más constancia. Graban tres episodios a la semana. No, entre uno no de tanto. fanfiction, otro de, bueno, cuando está no, series. No, pero no. no
4: coinciden temporalmente. Fans Fiction una a la semana y luego cuando bueno, hay Walking pues, Dead un... pues Fans Fiction y Ajá. Walking Dead y cuando hay Juego de Tronos Fans Fiction y Juego bueno, de Tronos. Bueno, pues
2: Tron. uno a la semana. Todas las semanas. Pero y claro... luego me
4: invitas a una Gracia y luego pues Qué ya cara. pues <risas> me sale los podcast por las orejas.
2: Pero claro, la, la competencia en televisión pues claro debe de ser pues bastante dura. Es lo que digo que si el podcast este nuevo que he creado solo con 300 oyentes ha estado en número 10, cosa que yo lo he flipado en colores. Y también una cosa que, que oí una vez así de... Comentaste y te refilón en un podcast vuestro, pero dije, eh, esto es buena idea que nos se me haya ocurrido. Pedir a los amigos. Yo lo que he hecho es crear una página de Facebook, porque ya sabéis que Facebook es la red social de los amigos, en la que en, en 24 horas he tenido 60 me gustas entre mis amigos y los de, de, de mi mujer. Y lo he flipado. No sabía tener tantos amigos. <risa> y todos estos han oído el podcast y algunos lo están recomendando. Y no sabían lo que era un podcast. Yo he, he puesto una captura, he ese he muy pesado, en plan, estoy, primer, estoy primero de mi categoría, tal. El, luego mañana o pasado cuando ya desaparezca la lista haré capturas de cómo deben dejar reseñas a ver si mis 60 amigos me hacen caso y utilizaremos un poco así a la familia, a los amigos a ver si enseñamos un poco al mundo pero,
3: el... no, no, ense... no, no enseñarnos es que se lo pedimos a algunos amigos y bueno vale, te voy a poner la reseña bueno, ya me vengo a tu casa y ¿eh? me pongo en tu ordenador sí, pero <ríe> te es que... explico cómo se hace mucha ¿vale? gente
2: es eso, no sabe cómo poner reseñas hoy justo hay un podcast de hombre que es que se... no
4: es fácil, eh. yo también no lo diré que, que iTunes lo pone a veces sí, jodido sí. porque es que te tienes que loguear y no sé qué y luego encima no aparece la reseña, tarda unos es días verdad. porque yo te dejé reseñas un un en el tuyo y yo ya estaba rayada Ajá. y yo digo lo he hecho mal, no está, y al día siguiente apareció, pero sí. que, que te lo ponen un poquito, vamos que tienes que ser un motivado para dejarle la reseña ah, a alguien, y ya tienes que ser fan porque te cuesta un esfuerzo <risa> ciertamente
2: Sí, porque además abres sí. iTunes, luego le das al, al petaña pod, no, eh, store, luego podcast, luego buscas luego mmm, dónde está, y todo esto si sí es desde el ordenador, hoy en el podcast eh, ya que no escribo hablo le ha explicado eso ¿eh? ha explicado cómo dejar reseñas en iTunes además como el chico ciego se escuchaba todas las opciones como leía sea, ¿no? <ríe> si le pones oído se iba escuchando todo y el otro día justo tengo un amigo eh, bueno, Dri el que hizo de cámara en la JPod tenía ya no tiene BlackBerry ahora tiene iPhone y en persona me dijo quiero dejarte una reseña no sé cómo yo no he tocado nunca un iPhone me dejó el móvil y yo me quedé mirando y digo no sé cómo narices hacer una reseña tuve que preguntarle a Josh Green y entonces me dijo oh, me parece que era te tienes primero que suscribir y una vez ahí lo rebuscas o algo así. No me quedó claro. Pero vamos, es que horrible. Mucha gente sí. no lo sabe. Además, Lo tienes que
3: buscar desde la lista de destacados y no desde la lista de éxitos, y, porque si lo buscas de la, desde la lista de éxitos no sale la opción de escribir la reseña. Y de la aplicación que podcast, que no, entiendo. ¿no?
2: ¿La aplicación podcast o, o no? ¿O es de la aplicación? Desde la aplicación de podcast. De, ah. de, yo uso un iPad. Ajá. Y también tengo aquí en el Telegram gente que me está diciendo oye, quiero dejar reseña, pero no sé cómo. Estoy esperando que amigos míos hagan audios o vídeos explicándolo. para pasar Claro, verdad". vamos a
4: hacer un screencast de porque, cómo dejar reseñas. Porque es verdad, es yo difícil. Yo tengo pendiente, esto lo, lo quiero hacer en nuestra web, una... una eh, como, como estaba diciendo, yo creo que la comunidad es súper importante. Cuando tienes la comunidad es cuando te echan un cable. Nosotros, afiliados de Amazon, ha sido así. La gente pues ha, ha, ha comprado porque realmente les supone un esfuerzo Tampoco un gran esfuerzo, pero primero entra en tu web y tal. Y lo que quiero hacer es una página que sea «¿Cómo puedes ayudarnos?» Y ahí explicar bien lo de Amazon y poner un screencast de las reseñas, de, de, de decir... Porque al final la gente que te sigue mucho dice «Jolín, es que esta gente está ofreciéndome un contenido que me gusta, que me lo paso muy bien, qué tal» pues me voy a tomar la molestia pero a veces no lo hacen porque no saben pues ponerlo así ¿cómo puedes ayudarnos? pues si le haces tu compra en Amazon patatín ¿cómo dejar una reseña? y eso creo que va a necesitar un, un, un vídeo porque es que es horroroso o sea si yo cada vez que tengo que dejar una reseña me lo tengo que pensar decir espérate un momento uh -huh. concentración ¿cómo era esto?
3: mira en el chat nos una, deja de, una, una cosa... de las cosas del marketing online es que le tienes que hacer que las cosas a la gente sean fáciles <ríe> si, no, <ríe> si, no,
4: si, no, si no son
3: fáciles
2: la gente en el Malo. chat nos deja una pregunta muy curiosa también eh, Podcast Pánico dice, pregúntale si tiene algo que ver el contenido explícito, te marginan por poner el explícito? es una buena pregunta.
3: Explicit qué quiere decir, el, cosas cuando tú, no, Waldo, tú pones, pones la pestañita. No, tú cosas. cuando pones la Nosotros pestañita. Nosotros tenemos
4: explícito y hemos estado en los rankings. Sí, sí, sí,
3: espérate, voy voy a abrir ahora la aplicación. Eso de los, podcast, los podcasts pero yo, di yo diría hay gente que yo se pone la pestañita. Yo veo que hay en que son explícitos, uh -huh. a ver. Pero en principio decían en, en las normas de iTunes, en una página oficial de, de iTunes donde dice por cómo aparecer en las listas, en principio dice que si hay contenido racista y xenófobo, no sé qué, y pornográfico... Blip, 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 blip. No, no, no. no, no. Una, una cosa es eso, racista, Ajá. xenófobo, bla, bla, bla. bla Y otra cosa es que digas palabrotas. Claro. Ah, ah, es, claro. Son cosas diferentes. Y ahí la cosa es hay una marca que tú puedes decir si es explícito o no explícito. Exacto. Que explícito significa simplemente que, que dices palabrotas, ya está. ¿vale? Entonces, en donde te pueden penalizar es El si título. tú no, pon, no pones la marca mm. y si es explícito. Y alguien se queja porque no estaba la marca y, y tú en realidad… Que eso sí ya es raro cosas. que te
4: pase también, tendrías que decir muchas barbaridades, porque yo qué sé, si a la gente le cuesta dejar una reseña, para ir a lo de mostrar una preocupación, también tiene que ser, pero Oye, bueno, a veces hay... la gente para ser ah. hater se molesta sí, más que tú. Sí, <risa> sí, exacto, un, hay gente… Echar un cable. Yo pero bueno, un,
2: en, mi, en, en, en cualquier
4: caso, yo ahora estoy mirando la lista de Nueva
3: y Destacado General y yo veo… Dos... Yo veo dos explícitos. Bueno,
2: el de, el de cuentos lo del cual... lobo seguro, porque hablan de consoladores y hablan de todo, o sea, seguro. <risa> y por cierto, yo ahora que dice eso, María... De lo que los, sí que pasa, se... Sune... Sí.
4: Sune, de lo de una, una cosa que, que hemos estado probando Rich y yo, una, uno de los proyectos que tiene Richie que no desvelaré porque es suyo de podcast, tenía un nombre que incluía, que lo hemos descartado porque pensamos, ostras, vamos a ver esto. Tenía la palabra... Bueno, no voy a hacer la palabra, pero una palabra eh, que, que era con, con un contenido sexual. No, es que tampoco quiero dar una idea de lo que pueda ser el podcast o lo que sea. Ah, vale, vale. Total, que nosotros… Sí, pero yo dije, espérate, porque a ver si vas a hacer todo y luego vas a tener problemas con iTunes por uh -huh. el nombre. Claro. Total, que hizo una búsqueda sí, con sí, sí, esa por... misma palabra dentro de iTunes y te encuentra el contenido, pero te pone la primera letra y lo otro con asterisco. Y la, el resto de letras con asteriscos. Claro. Lo cual es, una, es un fastidio, porque vale, la gente te puede encontrar, pero si tú aparecieras en algún momento, no se vería el nombre, porque está como censurado el nombre. Y es una movida total que aún está pensando otro nombre porque el que quería poner. Eh, pues lo ha descartado porque realmente sería un hándicap en, en iTunes. Y mm. eso sí eso sí que pasa porque yo al buscar la palabra encontré, eh, creo que era en algún libro o alguna canción que contenía esa palabra y aparecía eh, con los asteriscos. Lo digo por si sí, porque si alguien se, se está planteando un podcast con algún nombre un poco así, mmm, que se lo piense porque igual le perjudica sí. más que otra cosa. Yo eso,
3: yo eso también lo he visto, eso que, que si tú lo marcas como explícito y, y cuando hablas, dices lo que sea, no pasa nada. Pero sí que es cierto que los títulos, que al final es lo que realmente se ve en iTunes, que no puede haber ninguna... Yo, yo he visto, no en el nombre de un podcast, sino en el título de un episodio, he visto lo mismo que tú has dicho. La primera letra y, y después todos de asteriscos, asterisco porque no...
4: Sí, de yeah. hecho, mira, Emilcar en, en, el, en, el, en el podcast que tiene de colegas, que es sobre tu podcast sobre Friends, sobre Friends, hay un, comenta episodios aleatorios y tenía, hay un episodio de Friends que se llama El del porno. Simplemente se llama así el episodio de Friends. Y tuvo que cambiarle el título en iTunes y le puso el eh, eh, título El de eso porque si ponía el del porno no sé si ni siquiera le dejaba cargarlo o que pero vamos que tuvo movida con eso y lo explico de ahí yo tuve la alarma hice la prueba para el podcast de Richie porque es un, es un rollo es que en eso yo son sí. un poco
2: y, y el tema o esa doble de... moral
4: sí, americana sí. tan fantástica <risa> el tema de escuchar sí, tiene sí, sí. que
2: ser independientemente desde iTunes porque claro mucha gente lo escucha de Ivo de expliqué de un podcast de... eso afecta o sea suma ¿A iTunes la estadística o solamente tiene que ser desde iTunes? Yeah.
4: ¿La suscripción te refieres? El,
2: el la escucha, ¿Un ¿no? Claro,
3: no, no, claro. La, iTunes, para sus estadísticas y para sus mmm, posiciones, para posicionarte más arriba o más para abajo, ellos solo tienen en cuenta. Lo suyo. Las descargas en, en lo suyo, claro. Ellos que van a saber las descargas que tienen en otro sitio.
2: No sé, pero a lo mejor hay podcatchers, porque yo, por ejemplo, en Pocket Cast busco un podcast y me lo pilla. A lo mejor está ahí viendo de la fuente de iTunes. Esto me parece voy a hacer...
3: Sí, hay algunos podcatchers a los que tienes tú que enviarles específicamente, como por ejemplo es el caso de Stitcher, pero hay otros que, que en vez de, de, que, de, de que la gente tenga que enviarle el podcast y tenerlo que aprobar y todo el rollo, lo que hacen es leer del suite público de iTunes y el podcatcher lo que hace es meter todo lo que hay en, en iTunes. Pero yo no sé hasta qué punto iTunes es capaz de saber si hay gente en ese podcatcher que está tirando de su feed, uh, si eso cuenta, No, ahí ya así que Oye, yo me nos estamos metiendo ya en unos líos. Me no bajé una aplicación
2: enteras. así, por, por decirle a los oyentes de Cuento Contado, una que fuera fácil, gratis, tal, y se llamaba eh, DoublePod. Es así, muy sencilla, pero me he dado cuenta que la, los recomendados son los de iTunes, o sea, directamente los copia. Porque nada más instalarme la vi que salía el de cuento y el de este mío, de ventas duermen, y digo, uy, ¿esto qué es que sale ya aquí? Y me di cuenta que era igual. O sea, este sí que veía directamente de iTunes, cosa que me dejó bastante flipado que desde Android pudiera ver los rankings ahí con el móvil.
3: Sí, Muy por curioso. eso, que hay podcatchers que, que lo que hacen es tirar del feed de todo lo que hay en iTunes mm -hmm. y ya está. Pero claro, lo que yo no sé si es las descargas en ese podcatcher yeah. van a contar para iTunes. Yo creo que no. Pero, Yo oye, creo la tecnología a veces nos sorprende. Esto es una misión no para
2: una misión para Josh Green, que nos lo explique en su Josh Green Life porque me dijo el otro día que iba a hablar sobre esto. Ya, ya lo escucharemos, ya os pasa el audio cuando lo, lo diga. Y mira, nos dicen en el chat, Podcast Pánico, ¿cómo puedo cambiar cosas en iTunes? El feed, la portada, ¡ay, amigo! Todo depende de lo que has enviado. <risa> Aquí está la Eterna Guerra. Por eso eh, antes hablábamos mucho de FitBarner. Ahora ya no tanto porque parece que es un muerto viviente. Ahora se habla de Fitpress u otros gestores de feeds. Si no has enviado, si no lo has enviado a través de un gestor de feed, estás. Eh, Dependes de dónde lo has enviado. Si eres iBox, e pues ves a e y modifícalo ahí. Y si no, pues a través del podcatcher ahí del, del feed, de FitBarner, o de Feedpress o lo que sea. Ahí tocas ahí y se cambia. No automáticamente, porque iTunes se toma su tiempo, al igual que con las reseñas se toma ahí su tiempecito en leerlas. <risa> sí. Pero todo va así un poco... O sea En realidad iTunes no es nada, eso lo digo la gente. iTunes no es nada. iTunes es un copiador, un mirón que te dice, ¿te gusta esto? Míralo allí. ¿Te gusta esto? Bájatelo de allí. Pero no hay nada ahí metido. O sea, se lo han ocurrido no, mucho, ¿verdad? ¿eh? No, no. La gente dice, ¿cómo subo mi podcast a iTunes? No, no lo subes, nadie lo sube. No es
3: nada. <risa> No, claro, iTunes lo único que tienes tu RSS, y ya está. Por eso. Y el día que al, cuando alguien se lo quiere descargar, el RSS dice, ah, pues mira, el archivo está ahí, verlo a buscar. Sí, sí, un tío. Ah, vale, pues lo voy a tío, buscar
2: Qué cómodo. <risa> bueno, pues si no tenemos más preguntas, que yo creo que ya las hemos dejado bastante secas. Un viernes por la noche, agradecemos que hayan venido a estas horas, especialmente la mami, la veo ya con, <risa> con cara de semana levantada a las, a las seis. Eh, yo no sé
3: si es por los... porque llevo los auriculares y no oigo nada, pero yo no he oído ningún llanto, con lo cual... Se han portado bien, muy bien.
2: <ríe> y bueno, pues eso, muchas gracias a Laura, a Cristina, podéis escucharlas en Sueldo 3.0. Y desde dentro de poco, a, a ver, es un nombre donde está, Dúo de Fieras. este yo, sin tener gemelos, voy a escucharlo, porque me suena muy interesante. Yo sin
4: tener niños siquiera, así que fíjate, eso
2: me Bueno,
4: yo lo voy a hacer sin tener niños, o sea, imagínate
2: Eso que te llevas un día de repente, dirás, oh, sí, esto es un cólico.
4: Te oh, tendré controladísimo, me a preparar. Porque para los padres, el
2: primer cólico
4: es Oye, que yo ya me escucho lactando podcast. Que yo cuando lo cuento, la gente dice, estás muy jodida de la cabeza ya con lo de los podcasts, porque escucho cada cosa, escucho un variado, pero.
2: Eso tiene un nombre, María. Reloj biológico.
4: <risa> no, 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 que va, que va. Que va, que va. No tengo ninguna intención, pero dije, hostia, ¿cómo van a sacar temas de esto? Y al final lo explican tan ameno que dije, chicos, esto qué curioso. Y me lo escucho. Yo soy es así.
3: Ah, ya está bien. Informándome de todo. <risa> Bueno, así sabemos que tendremos unos cuantos eh, oyentes de entrada, cosa que está muy bien. Claro. Se lo podremos decir a nuestros patrocinadores, Cristina, que ya tenemos una super superaudiencia.
2: Claro. claro, y de paso decir, si alguien está oyendo esto y es gemelo, tiene gemelos, mellizos, trillizos, cuatro trillizos, pues que se pongan en contacto, que seguro que les hace una entrevistilla guay, le dan consejos, y para eso es el podcast, también van a explicar cosas, pero también quieren mostrar la realidad de otras personas y que te sientes identificada, digas, no estoy solo, es posible vivir. <risa> Estas ojeras son pasajeras. Anda, mira, qué rima.
4: ¿eh? Me eso voy parece una... un eslogan. Me, me hace una camiseta. Estas ojeras son pasajeras. Yo creo que es un, es un buen eslogan. Me lo voy a apuntar, para... <risa> me lo voy a apuntar. eh. un claro, calor, porque ha muy bien.
2: Muy bien, pues eso. Y muchas gracias también a María, que aunque la semana pasada estaba en otros planes, pero sin problema hoy está aquí, vamos a tener a otros programas y yo encantado de que esté
4: y, y yo con además con invitados tan, tan guays que traes vamos, yo me lo paso bomba
2: eso, al próximo invitado, que lo sepa tenemos a Guardilla 2.0 que ha estado también, mira, han estado top 1 toda la semana, vamos a preguntarles a estos que lo han hecho toda,
3: toda la semana y no sé cuántos días, porque yo, sí, sí. Tro... yo cada día entro a mirar porque soy así de, de... Y, y, uy, ahora no los veo pero sí, ahora, yo los, ahora he he están visto los de... durante muchos, muchos, muchos días, número uno los sí, he visto. Sí,
2: la verdad que sí. Hombre, es un puntazo. ¿no? Ahora porque mismo no están. Que además un podcast de ciencia esté primero, es más logro todavía, porque que esté el primero el podcast de cine parece más lógico, o de tecnología. Pero uno de ciencia ya tiene su... Aquí en España... <risa>
4: Yo tengo que decir que es el único podcast, además de los míos, que he conseguido que mi novio escuche entero. O sea, que eso ya es, estoy aquí vendiendo podcasting y, y la guardia me, me lo ha permitido. Bueno, y al menos, un
3: poco. al menos dices que escucha los tuyos, porque a mí eso no me pasa. Sí, ¿eh? los bueno, si no algunos, soy... algunos.
4: Pero ya... Bueno, mis padres no han escuchado nada, ¿eh? Vamos, este eh. De, de hecho mi padre con lo de las compras de Amazon, le dije, papá, si compras en Amazon, hazle en mi enlace de la web cambié el banner de sitio y dices que me lo has cambiado es que no sé qué yo digo de verdad que, que, que menudo apoyo familiar esto es un desastre
2: bueno pues así eso. que ahora lo
4: he puesto muy grandes para mi padre en plan papa ahí está en el sidebar en grande
2: pues si alguien tiene más dudas pues que contacte con sueldo 3.0 ya hemos dicho tienen en su capítulo cincuenta número 55 un bonito pdf de ejemplo para quien quiera irse a picar puertas buscando patrocinador, patrocinadores luego tenéis pues lo del amazon muchas cosas y más ideas que os pueden ir dando escuchando en sueldo 3.0 muchas gracias a todos muchas gracias a maría muchas gracias a laura a cristina y nos vemos pues nada maría dentro de poco y a las chicas pues al siendo de sabadell en cualquier momento nos vemos
3: <risa> seguro que sí pues muchísimas gracias por habernos invitado nos lo hemos pasado muy bien y hasta la próxima eso muchas gracias hasta la próxima <risa> Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
4: Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
2: Asociaciónpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.